0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuleadora Hoy vamos a hablar sobre liderazgo Sobre qué debe poseer una persona que emprende un proyecto Que esté al frente de un equipo Y, y de paso pues crea algo bonito Tenemos a Alina Suárez, una de las cofundadoras de Spirit RD Now Jeff yes. ¿Cómo tú estás Alina?
1: Todo bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias por venir, por dedicarme tu viernes por la tarde. <ríe>
1: A ti, por la invitación. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué hace una persona como tú hoy, un viernes en la tarde?
1: Mm. Porque yo sé que tú
0: te reparte entre tu, tu proyecto y tu familia.
1: Sí. No, mira, la verdad es que depende. Depende del viernes. Eh, hace varios viernes que, que me lo tomo, ¿verdad? Y me quedo como con las niñas. Pero, pero muchas veces también voy voy al trabajo y, y, si, y, y si hay eventos, por ejemplo, los sábados principalmente, pues uh -huh. me quedo como organizando eso y poniendo la cosa como ready.
0: Ok. Me imagino que eso es algo que tú has logrado reciente, ¿verdad? Ahora que, que todo está un poquito más organizado, fluyendo, porque yo sé que, y hablaremos de eso en el proceso, pero uh -huh. yo, yo sé que el, digamos que el kickoff de Del emprendimiento del proyecto de ustedes vino acompañado de, de un ingrediente que nos la puso en China todo el mundo.
1: Totalmente, mira, nosotros eso es algo yo creo que nunca lo vamos a olvidar. Nosotros nos entregaron la llave de los arquitectos un 10 de mayo, o sea, ready, y el 17 de mayo del de marzo, de marzo perdón, cerraron el país. O sea que nada, nosotros cerramos la puerta. Y arrancamos para nuestra casa a maquinar, a reunirnos en pijama, haciendo Zoom, a ver cómo nosotros íbamos a cambiar el plan de negocio, cómo nosotros íbamos, ya tú sabes, haciendo de todo, pensando mil cosas en la cabeza.
0: Yo el, el fin de semana estaba viendo una serie y Ajá. pensé mucho en ti. Ah, es ¿verdad? Sí. Yo, yo Ah, We Crash. We Crash, claro, sí. claro. Me acordó full, me acordó full. Claro. Eh, es el mismo concepto y... y no sé si son mía mía, pero como que hay una inspiración de parte de ustedes, ahí, ¿verdad?
1: No, mira, la verdad que cuando, no, o sea, eh, cuando nace Spirit no necesariamente fue por WeWork. O sea, nosotros, eh, Spirit nace de nosotros creer que era necesario generar un espacio de trabajo donde se viviera como, como eso que nosotros vivimos en el área corporativa. Uh -huh. Porque la realidad es que nuestra experiencia de trabajo a nivel corporativo fue sumamente buena. A nivel de clima de trabajo, de esa familiaridad, de tú sentirte acogido, de, de tú querer llegar a ese sitio y nunca querer salir de un sitio. Eh, sino como que tú creer que ibas a durar toda la vida laboral en ese lugar. Entonces cuando por diferentes razones nosotros salimos, al mercado, por las razones que fuesen nosotros cuatro, como que dijimos, concha, es necesario volver a, a ver y eso de alguna manera? Y entonces dijimos, vamos a crear un espacio como un coworking, que es lo que realmente es algo que iba en boga, que nosotros estábamos escuchando, y que uniera de alguna manera, primero la parte del coaching, que quizá hablemos de eso ¿verdad? más adelante, uh -huh. eh, y lo otro, la parte de bienestar, de que tú puedas sentirte bien, que tú eh, vivas muchas cosas... Eh, no solamente a, a nivel de trabajo y entonces cuando dijimos vamos a arrancar con eso, bueno, vamos a viajar y lo primero fue ir a Estados Unidos entonces cuando vamos a Estados Unidos ¿dónde vamos a ir? Bueno, ahí fuimos a WeWork y de ahí entonces empezamos a conocer esa vibra, pero lo que se ve en la serie, pues, ya tú ya tú sabes claro, claro.
0: <risa> Bueno, eh, para darle contexto a Ajá. quienes están escuchando o, o viendo esto en YouTube eh, Alina es una de las fundadoras de Spirit. Sí. Ese edificio grande que ustedes ven en la tiradente, lo que antes era la isla. Sí. Eh, ese proyecto tan ambicioso eh, es llevado a cabo por Alina y sus compañeros. Sí. Es eh, un espacio de coworking. Eh, y bueno, lo, la razón por la cual yo quise invitar a, a Alina hoy es porque además de que... Eh, He estado asociado, o, o digamos que he tenido cerca cercanía con el proyecto desde sus inicios. Eh, y me, me resulta muy interesante lo que ustedes vienen haciendo. Ta me resulta incluso igual o hasta más interesante eh, tu trayectoria. Mm -hmm. Porque tú tienes una trayectoria muy peculiar. Por lo general vemos a un emprendedor que, que es emprendedor desde de, de que, de que sale de la universidad o, o bien no ha terminado la universidad y ya está emprendiendo. Tú no, tú hiciste toda una carrera Así es. y luego decidiste emprender. Entonces, háblame un poquito, digo, <risa> ni un poquito, porque yo no quiero que sea un poquito. Háblame <risa> de eso.
1: Mira, es muy curioso. O sea, yo hacía, tú sabes que con esto de emprender, además de escribir pues estoy también como con el tema del coaching y todo eso. Y bueno, estoy trabajando como en mi página web y demás.
0: Y, ¿Life coaching?
1: Eh, no, bueno. O coaching de negocio. O, ajá, de ejecutivo a nivel profesional, de liderazgo en ese entorno. Ok. Y entonces estaba llenando como, vamos a decir, la parte de describiéndome de mi trayectoria y demás. Y cuando eh, escribía yo decía, wow, o sea, yo me gradué de la universidad eh, de ingeniería industrial pensando que yo me iba a dedicar toda mi vida a un negocio familiar, o sea, mi familia eh, viene del negocio de los zapatos, eh, y yo pensé que yo iba a administrar la tienda de mi familia, pues, toda la vida. Eh, pero entré a, a una industria para hacer mi pasantía, de verdad, Jami, yo te lo digo, yo entré ahí pensando que iba a durar dos meses, que era lo que requería la pasantía, o sea, dos meses, y yo duré 18 años, o sea, fue mi único trabajo, Literal, o sea, yo no tuve ninguna otra experiencia de trabajo. Bueno, cuando iba quizá a la tienda eh, en vacaciones previo a eso, pues sí, ahí, pero ya eso era como bueno, ayudando en la caja y envolviendo regalos de zapatos y, y en, en esas cosas. Pero realmente mi experiencia de trabajo fue eh, en, en, bueno, fue en Industrias Nacionales, que hoy es verdad un metaldón. Y mira, yo de verdad. Y cuando entré, o sea, empecé a trabajar en el área de producción, o sea, como ingeniero industrial, la parte de mejora continua, calidad, y todo ese tipo de cosas. Eh, pero, ¿cuál fue mi sorpresa cuando me ofrecen, quizá uno o dos años después, como la, la oportunidad de trabajar en el área de compra? O sea, estamos hablando de negocio, de, eh, bueno, muchísimas cosas nuevas para mí. Y lo acepté porque dije, bueno, estoy cansada como de, de estar como estancada. Y bueno, de los 18, 16 años fueron, nada más, hablando con proveedores, negociando, eh, hablando, vamos a decir, viajando también a conocer fábricas y, y cosas internacionalmente. Pero yo nunca en mi vida pensé que yo iba a emprender, ni que yo iba a tener un negocio. De verdad, o sea, para mí, yo iba a durar. Hasta los 65 años trabajando y, en ese sitio.
0: Y por eso que me resulta tan interesante, porque no es lo normal. Ahí, no. ahí hubo un shift que, que esperemos llegar a un poquito a la raíz de eso, a lo mejor. Sí. Pero eh, de verdad que es algo muy, muy diferente a, a lo que uno suele ver con, con ese tipo de, de historias. Tú me dices que tú entonces estuviste en la parte de compras, sí ¿verdad? Sí. Duraste 16 años. Pulseando, porque eso es compra. Ajá. Negociando. Algo así. ¿eh? Y en esos 16 años, ese equipo, eh, porque Spirit sale de ahí, Ajá. ¿verdad? Sí. Eh, ese equipo, digamos que tiene la misma duración que tú, o fue algo que se fue dando en el tiempo. Yo sé que quien era tu jefe directo hoy también. Sí. participar con usted en eso, o sea que definitivamente él estaba primero que tú, sí. pero lo demás no sé.
1: Sí, mira la verdad que es algo tan curioso porque como una, una escala, sí, mira eh, bueno, don Carlos, que sabemos que es uno es el socio principal de, de nosotros y es nuestro mentor y, y nuestro ejemplo verdad, de toda esta trayectoria profesional Keiri, que fue mi jefa Keiri fue mi jefa esos 16 años que yo tuve en compras o sea, Keiri era eh, la responsable de toda la parte de logística y, y demás. Eh, luego estaba yo y Vanessa, que es mi otra socia, pues yo era jefa de Vanessa, o sea que estábamos los lo cuatro ahí uno debajo de otro. Y, y salimos en momentos separados, o sea, no fue que nosotros decidimos salir a emprender. O sea, eh, surgieron cosas dentro de la organización que a cada uno, por las razones que fuera, nos tocó salir. Eh, eh, algunos por, por motu propio, otros porque era su momento, o sea, cada quien eh, eh, lo, que, lo que tocó, ¿verdad? Y, y luego, en esa búsqueda, los cuatro ya fuera de, claro, Don Carlos con todos sus negocios, ¿verdad? Eh, corriendo, pero nosotras cuatro, porque a Vanessa y y a mí nos pasó lo mismo, o sea, toda una trayectoria trabajando en un área corporativa, salir como, bueno, vamos a hacer algo, vamos a idear algo. Y nos reuníamos y hablábamos de ideas y qué tal cosa esto y aquello. Pero, ajá,
0: perdón, dime. en ese interín, ajá. ¿ustedes estaban claras de que querían emprender o ustedes estaban viendo dónde iban a cuajar?
1: No, 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 no. no, no. O sea, eh, vamos a decir que la historia de, 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 de Kerry y de Vanessa, cada una tenemos nuestra historia. Eh, totalmente diferente. Para hablarte quizá de la mía particular, como yo te dije, yo nunca pensé que, me iba a que iba a salir. Pero la realidad es que yo me di cuenta por cosas que iban pasando en mí que realmente eso no era lo que yo quería ya. O sea, ya yo no me sentía cómoda, ya quizá llegaba un lunes y yo no sentía ese mismo entusiasmo de llegar al trabajo como siempre. Eh, yo no, ne, no sentía esa misma ganas de demostrar de, de iniciativa, de, de, de llegar a, a proyectos y, y terminarlos. O sea, y yo soy una persona que quizá me he caracterizado de siempre por ser muy responsable. Entonces, cuando eso se puso en contra, yo dije, quizás este, este es el momento de salir. Entonces, eh, pero no sabía qué era lo que iba a hacer. Entonces, ahí es que te digo, yo salí y yo nada más le dije a mi esposo, mira, yo nada más necesito que tú estés de acuerdo. Porque, ¿verdad? Es una familia. Nosotros realmente, o sea, tenemos que estar de acuerdo como familia, como pareja, de lo que va a suceder después. Porque la realidad es que, bueno, mientras yo trabajaba, pues, como todo, las dos claro. parejas, la pareja aporta claro. en un conjunto. Entonces, yo lo que le decía, en, solo necesito que tú estés de acuerdo Y de verdad, Hamid, fue la única persona de todo el mundo, o sea, de mi familia, de de compañeros de trabajo, de, de todo, al que yo le comentaba que estuvo de acuerdo, que sí, que ese era el momento de yo salir. Y, y, y como te digo, o sea, no era porque yo iba a emprender, ni que iba a saber que me iba a dedicar a, a, a poner spirit, ni que me iba a dedicar al coaching ni siquiera. O sea, yo no tenía idea de lo que yo iba a hacer, pero la más mínima. Solo la confianza de que algo yo iba a hacer y que esos 18 años me iban a servir para algo. O sea, eso era la mochila que yo tenía, 18 años de trabajo.
0: Claro. Y me imagino que para tu esposo fue más fácil que para los demás, entenderlo, porque esa es la persona que ha ido contigo. Sí. Y que a lo mejor fue viendo cómo al pasar del tiempo o tu entusiasmo sí. se fue, digamos que, diluyendo un poco. Eh, y obviamente conocía todas las interioridades.
1: Exacto, sí, así es. Y fue el único como que no le tomó de sorpresa la decisión.
0: Okay. Así que... Entonces, ya están ustedes tres eh, fuera de la empresa, sí. viendo qué vamos a hacer. Entonces,
1: ¿Cómo surge?
0: Uh -huh. mm.
1: Pues mira, te cuento que yo durante mis últimos años de trabajo, yo sentí como en un momento de mi vida que, bueno, fruto de una evaluación de desempeño que no fue para mí, que quizás soy muy estricta conmigo misma, no fue buena. Y sentí como una necesidad de empezar a trabajarme y a desarrollar competencias en mí que me permitieran fortalecer mi gestión de liderazgo con mi equipo de trabajo, eh, en general, cómo yo me manejaba, con mis pares y demás. Yo tengo una vena española, atoriana de un carácter, ya tú sabes. Sí, y, yo y, conozco un poco a la sí. <risa> La tienes cerca, la tienes cerca. Entonces, verdad... Eh, Quizá yo sentía como que debía como eh, balancear un poquito, eh, quizá trabajar mi, mis emociones y todo eso. Y entré a un proceso de certificación de coaching, pero para eso, para manejar esos temas. Eso fue como unos cuatro años antes de salir. Y la realidad es que yo cuando ya salgo, me di cuenta que, bueno, realmente a mí me apasionaba eso. O sea, ver el desarrollo de la gente, cómo la gente crecía, eh, cómo yo logré ese cambio en mí y, y cómo yo apoyaba también a otros a realizar cambios, fue algo que me llenaba de satisfacción. Entonces quizá por ahí vino el tema de, ya yo no me sentía con tanto ánimo en el trabajo, comprando, negociando, donde a veces quizá tenía que ir a cenas eh, o a compartir con proveedores y yo no me sentía igual. Sin embargo, quería ver cómo yo apoyaba a otros líderes o gestores de personas a realmente hacer un buen trabajo. Y entonces, e eso hizo que de alguna manera yo dijera, conchale, si yo de algo quiero hacer, ahora que no estoy haciendo nada, me gustaría que fuera eso. Y empecé a pensar en, en cómo yo podía, cuando yo eh, hago algo, a mí me gusta hacer las cosas bien. O sea, yo soy de la gente que si voy a hacer algo, tiene que ser como primero diferente, porque siempre estoy tratando de hacer cosas diferentes, y segundo, como, como bien hecho. Entonces yo decía, si yo me voy a dedicar a esto, yo no quiero que sea en una oficina, yo no quiero dar coaching en crispy en Kreme, en chao. Eh, ¿Tú entiendes? O sea, ¿qué es la realidad? O sea, mucho, o en un consultorio donde hay una mesa y tú te pones de ese lado, o en el espacio de trabajo, como que eso no era lo que yo quería. Yo, yo quería que tú te sintieras, o el que fuera conmigo, se sintieran en un ambiente acogido. Uh -huh. Entonces, hablando y hablando, y quizá estoy haciendo un poco el, el cuento largo, yo le comentaba a Katie, le comentaba a Vanessa, le comentaba a Don Carlos, como de forma independiente, todo esto que yo sentía. Y la realidad es que generar un espacio solo para eso no es un plan de negocio que sale como muy rentable. Tú sabes, entonces... Pero yo tenía eso que yo decía, ¡Cónchale! Pero es que yo, lo, yo quiero, quiero y quiero... Bueno, paralelo a eso, don Carlos tiene en su idea otra, eh, vamos a decir, iniciativa de traer una franquicia a, aquí de coworking, y como que ahí empezó todo a unirse y dijimos, pero ven acá, y si unimos el coworking, si unimos la parte del coaching, si unimos como todo esto, y se genera realmente algo diferente donde se pueda dar el coaching, y también se genera un espacio de trabajo utilizando, vamos a decir, eh, los conocimientos que nosotros tenemos, puede gestionar personas, de, de gestionar una organización y bueno, y por ahí. Y entonces de ahí surgió.
0: Chulísimo, chulísimo. Eh, yo he visitado varios coworking y no te lo digo porque tú estás aquí. Sinceramente, el más impresionante que yo he visitado así igual de ustedes, Ay Dios. Eh, me, me resultó una propuesta sumamente interesante y sobre todo en donde como que cada persona puede encontrar lo que le funciona mm. por lo diverso que es, porque a lo mejor en un espacio de coworking, yo que soy, eh, estoy en el área de los gimnasios, eh, mis necesidades son muy distintas porque mi trabajo consiste mayormente por lo menos la parte operativa en paso mucho tiempo en Excel uh
2: -huh. en donde
0: quiero estar enfocado que nadie me hable uh -huh. paso mucho tiempo diseñando programas de entrenamiento lo mismo nadie me hable paso muchísimo tiempo en Zoom consulta con clientes reuniones eh, uno de mis socios incluso viaja muchísimo y casi todo lo que hacemos por Zoom y, y reuniones de equipo entonces esa es mi necesidad. A lo mejor otra gente necesita un espacio en donde pueda te, con, tomarse un café con sus clientes, mostrarle una propuesta, discutir una cotización. Eh, he visto también talento eh, de, la, de la comunicación, como el caso de Carolina Santana, que, sí,
1: que graba. Que,
0: que, bueno, básicamente ese es su headquarters. Uh -huh. Ella todo lo hace ahí. Y sí. como que veo cómo se adapta a, a cada quien, y eso me resulta sumamente interesante.
1: Sí, tú sabes que cuando nosotros eh, viajamos eh, se nos dio algo curioso. Yo te hablábamos ahorita de, de WeWork y fue claro el primero que fuimos, pero fue algo tan particular. Nosotros fuimos de viaje eh, y habíamos hecho todas nuestras citas para visitarlos y demás y resulta que el lunes donde teníamos todas las citas era día festivo en Estados Unidos. Cuando nosotros nos llaman y nos dicen, eh, no, hay que cancelarlo, no sé qué, hay que moverlo para, para otro día. Nosotros, ¿y qué vamos a hacer? Nosotros no podemos perder el tiempo un lunes. O sea, nosotros teníamos como todo el itinerario. Y mira, yo no sé, Papá Dios nos puso como en el camino un lugar eh, tan particular que era un coworking que encontramos en internet porque nos pusimos como locas buscando ese mismo día. Y llegamos a ese sitio y fue esa vibra que tú sientes porque fue wow, o sea, esto es lo que nosotros queremos. O sea, nosotros realmente queríamos generar un espacio que tú te sintieras como en tu casa. O sea, es un espacio de trabajo, pero que sea tan diverso, porque en tu casa tú te sientes cómodo. Hay alguna gente que se siente cómodo en la sala, otra gente se ponen a trabajar, bueno, la virtualidad hizo eso, otro trabajaba en el comedor. Entonces, es como qué chulo ir a un sitio que voy a trabajar, pero que yo puedo hacer lo que quiera en la forma que quiera e incluso o sea fue cuando hablábamos con los arquitectos ya después de haber venido de viaje y demás no es que a mí no me ponga mueble de oficina no me ponga, o sea yo necesito que aquí haya mueble de sala mueble de de, 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 de donde tú te sientas cómodo que la gente no se sienta que está en un lugar de trabajo claro las oficinas sí tienen mobiliario ergonómico bueno porque esas son personas que ya están seguros que se van a pasar ocho horas ahí pero fuera el que va a estar en espacio flexible y que va un ratito hoy, un ratito mañana, no lo necesita. Entonces, eso fue algo como que nosotros dijimos, el que entra tiene que sentir esa energía. mire y de verdad, es increíble que, yo, mira, yo no, o sea, no te miento cuando te digo que todo el que entra no dice que se siente una vibra diferente.
0: Sí. O sea, real. se
1: siente una energía. Y nosotros no estamos haciendo, o sea, es simplemente como el espacio.
0: Bueno, eh, es, tú dices simplemente el espacio, pero ahí bueno, se ahí nota, ahí se nota, eh, que desde que se concebió, tuvo un diseñador, tuvo sí. un arquitecto, tuvieron ustedes, porque eso no pasa porque sí, sí. es decir, eh, bueno, mi, mi esposa es diseñadora de interiores, y, y yo antes veía el diseño de interiores como, es el que decora, pero estando al lado de ella, pues yo he visto la diferencia que eso hace, incluso hasta en mi propia casa, eh, uh -huh. Cosa que hasta yo no le daba importancia, ya de repente tú te sientes en un espacio y tú te sientes más productivo tú uh -huh. sientes, te sientes con más energía cuando estás adentro y es eso algo tan simple, mira yo tenía una, yo estaba una oficina en mi casa, que ya no es mi oficina me la invadieron los perros y todo eso pero estaba pintada de un color similar a este y por alguna razón, yo en vez de trabajar en mi oficina, terminaba trabajando en el, en el mueble de la sala, mm. en la mecedora, en el balcón. Y mi esposa nada más cambió el color de la oficina.
1: Y ya te dieron ganas de y,
0: entrar. Y ya me dieron ganas. Ya se me quitaron de nuevo porque me invadieron con otra cosa. Pero por lo menos se, se, <risa> sentí... Fue una motivación. Sí, sí, sí. O sea, vi, vi la diferencia que algo tan simple como el, el color del espacio hizo.
1: Y nosotros como que constantemente estamos encima de los detalles. Eh, relajamos a cada rato. Eh, nosotras, porque es increíble cómo... Uno va haciendo, va caminando en Spirit y nosotros estamos moviendo un adornito, poniéndolo aquí. O sea, como que nosotros estamos en nuestra casa y entramos a una sala de reunión, arreglamos la silla, o sea, como que es un lugar donde realmente nosotros lo tratamos como si fuera nuestro hogar, sí. o sea, en cada detalle, en cada cuadrito, o sea, eh, eh, con ese adornito, eh, es algo como que con cariño lo hemos hecho, tú sabes, como que no ha sido nada de que, bueno, contratamos... A Lisa y a Jordi, que de verdad son espectaculares. Han sido nuestro apoyo desde el principio. Pero eh, eso no nos gusta. Esto sí, o sea, somos como bien piqui en ese sentido. Para eso, para cuidar eso.
0: Y algo eh, que también lo hace muy interesante es que ustedes quieren eh, que eso como que sea parte de tu estilo de vida. No nada más trabajo. Uh -huh. Porque yo puedo que usted una cafetería. Eh, sí. que la maneja eh, eh, Rodolfo, Rodolfo. Sí. yo veo que ustedes tienen arriba un bar eh, y yo sé lo que ustedes quieren hacer <risa> luego arriba en el rooftop que eso para uh -huh. mí esa va a ser la parte ya como el
1: <risa> el, boom.
0: el boom y eso está perísimo porque que ya cada vez más separar trabajo de diversión es eh, difícil uh -huh. y de hecho mucho, yo no sé qué tan correcto sea de mi parte pero yo me atrevo a decir que la mayoría de la gente es que son muy apasionadas en su trabajo. Eso es lo, eso es lo que disfrutan. Uh -huh. Es decir, cuando yo me reúno con, con alguien a hablar de idea de negocio o a hablar de trabajo, yo no siento que estoy trabajando. Entonces, Exacto. yo puedo perfectamente compartir ese momento, ¿verdad? Eh, que haya un trago, que haya una comida, que haya un cigarro. Sí. Y y se lo mejor. O sea, yo me voy para mi casa... Eh, curado, como que uh -huh. tuve una noche de diversión y lo que yo estaba era en una reunión de negocio. Uh -huh. Entonces, el hecho de que ustedes estén haciendo, tengan espacios que se presten para eso, para mitad también.
1: Sí, por eso eh, nuestro lema eh, fue concebido como Work, Grow y Live. El work por la parte del trabajo, porque somos un espacio para eso. La parte de Grow, por lo que te mencioné, o sea, porque realmente es un espacio donde queremos apoyar a la gente a que siga creciendo, o sea, a que se, se atreva a, a dar un proceso de mentoría, a, a hacer coaching, para acoger también ese perfil de, de profesionales. Y la parte de LIF, por eso que tú dices, por la parte social, que ahí va el bakery, y el wine bar y todo lo demás, pero también cuando hablamos de, de bienestar, de wellness, de de que si en algún momento nosotros podemos acoger y dar eh, yoga en un salón de reunión, por ponerte un ejemplo, o si hay el club de lectura, que nosotros tenemos un book club que lleva Alex, uh -huh. eh, o sea que tú no necesariamente tengas que separar lo que es el trabajo de otras cosas que tú quieras hacer y que complementen eso que a ti te gusta, porque a todos nos gusta algo diferente, entonces es como tratar de llenar todo en un mismo lugar. O sea, esa fue como que la idea de, de, de realmente donde tú te sientas, conchale, es que, es que yo realmente quiero estar aquí. No estoy, no me siento trabajando, como tú decías. Y yo, después de haber durado 18 años trabajando en el área corporativa, que no me arrepiento, o sea, fue mi maestría, o sea, en todos los sentidos. Mi, mi doctorado casi, eh, pero realmente, o sea, yo nunca me había sentido tan... ¿Cómo sería la palabra? Como...
2: Plena. Como,
1: como plena, viva. Eh, o sea, no sé. Como, como que yo me levanto y no siento como que voy a... O sea, como chilling. <risa> pero voy a trabajar realmente. <risa>
0: claro, pero, eh, Y dime una cosa. Porque ahora está muy bonito. Ah, ¿Verdad? Sí. Uh -huh. ya, Todo ya, suena hermoso. Yo sí. veo que tú... Eh, que ustedes lograron eh, abrir el, el tercer nivel... Porque algo ustedes están haciendo por etapas. Ustedes tienen sí. el edificio entero. Etapa 1 piso uno y dos. Etapa 3 piso 3 y, y así mismo vamos a ir subiendo, ¿verdad? Sí, no, esa ya es la por, idea. Sí. Que estén por el tercer nivel ya, quiere decir que el negocio va devolviendo. Devolviendo. Eh, sin embargo, yo sé que, que por la pandemia, todo se, se afectó. Es decir, este plan que ustedes tienen en su cabeza, este business plan, Llega la pandemia, te sacude eh, a gente que todavía no se ha recuperado de la sacudida que le dieron. O sea, fue un momento muy uh -huh. challenging para pa todos los que estamos... Tenemos negocios y hasta para los mismos empleados. Muchísima gente perdió claro. su trabajo. Eh, háblame de, de cómo ustedes navegaron a través de eso. ¿Cómo
1: seguimos navegando? ¿Eh? <risa> Yo creo que es algo que nunca termina. Pero... Mira, nosotros cuando, como te decía ahorita, cerramos ese, ese espacio el 19 de marzo, ¿verdad? Eh, primero el plan siempre fue aspirando y confiando en que la gente de alguna manera entendía que, que, y no necesariamente el perfil emprendedor, porque yo creo que esa es la diferencia, por lo menos del enfoque que nosotros le damos a un espacio de coworking, porque el coworking a veces se, se veía o se suele ver todavía que es solo para emprendedores y no necesariamente, aunque aplica también, sino hasta para un perfil como el que nosotros habíamos durado toda esa etapa corporativa, donde a veces nosotros teníamos una reunión en la ciudad, nosotros que estábamos fuera, Villamella o en la autopista Duarte por poner un ejemplo, donde teníamos que a media mañana, una reunión quizá en medio de la ciudad, y tener que volver para allá, cuando quizás hubiese habido un espacio cerca y pudiéramos aprovecharlo. Entonces, entendíamos quizá en ese momento que, que iba a haber como un boom de gente independiente o corporaciones que apoyaran esos espacios. Y nuestro plan de negocio, en realidad, fue viendo eso, o sea, co con eso en, en mente. Sin embargo, bueno, viene la pandemia, todo cambia, nosotros abrimos en agosto de un par de meses después porque ya realmente no nos quedaba de otro. O sea, nosotros no podíamos seguir cubriendo con todo lo que íbamos cubriendo con una inversión ya realizada y cerrados. Entonces fue, vamos a abrir porque hay que abrir. Y mira, la verdad es que aunque han cambiado algunas cosas, eh, en cierto sentido, o sea, eh, por ejemplo, las oficinas es algo... Que, que nos ha, eh, ¿cómo se? una sorpresa para nosotros, porque la realidad es que las oficinas es algo increíble, o sea, las pequeñas, eh, o las que tenemos, son las que la gente más busca, y, y, y es como poco a poco quizá el dominicano está aprendiendo a conocer ese espacio, a conocer esa cultura, eh, y a darse cuenta que es algo que puede realmente sacar el provecho, pero cuando te digo que seguimos navegando es por eso, porque es poco a poco. Y, y a pesar quizá de nuestro esfuerzo en términos de redes, en términos de comunicación, dentro de lo que hemos podido hacer y de lo que conocemos y sabemos, todavía hay mucha gente que no conoce de eso. O sea, ahí, eh, como tenemos salones de reunión y se dan eventos, las personas van y dicen, ¿y esto qué? O sea, esto es... O sea, porque no al no conocer el concepto, okay. no dicen, esto es un sitio de alquilar salones, esto, o sea... Entonces, eso nos ha costado, independientemente de que hay muchos, porque el país hay mucho coworking eh, ahora mismo, pero todavía falta, falta como, como que, que la gente conozca de lo que es eso y que es un reto que tenemos.
0: Y en, en base a ese feedback de, de, de la gente que, que está uh -huh. utilizando la, las instalaciones de, de Spirit, ¿cuál es el perfil más común?
1: Mira, de verdad nosotros tenemos como de todo. Eh, o sea, como te decía ahorita, las oficinas que prácticamente siempre tenemos llenas son eh, negocios pequeños o no bien pequeños, también negocios grandes, pero que tienen como algún departamento o algo puntual fuera. Eh, eso es básicamente en la parte de oficina. Y luego, lo que son los escritorios y el área flexible son personas independientes o personas que comparten, eh, o sea, vamos a decir socios, que se reúnen en ese espacio y lo utilizan como para sus reuniones y para entre ellos conversar, tú sabes. Pero yo creo que, eh, y, y por ahí es como que, que siento que hay algo, una oportunidad importante, y es eso, a nivel corporativo, las grandes empresas, y quizás también la pandemia nos ha apoyado un poco en ese sentido, porque eh, es donde se ha visto que el empleado puede trabajar fuera de la oficina y uh -huh. no necesariamente dentro, eh, y ahí yo creo que hay una gran oportunidad de, de que realmente se, se vean esos espacios como un lugar productivo donde la gente realmente va a trabajar. Sí. Eh, porque yo creo que las empresas tienen que empezar a confiar en su gente. O sea, si yo contrato a alguien, realmente, ¿cómo no voy a confiar en esa persona a la cual yo le entiendo que veo potencial y no dejarlo trabajar fuera de, de por lo menos, bueno, culturalmente, no sé, una vez a la semana, dos veces dos veces a la semana. O sea, como ese tipo de... que incluso hay empresas aquí locales, pero claro, que vienen con una mentalidad de fuera, que ya lo están haciendo. Pero las que son, eh, vamos a decir, dominicanas, todavía cuesta. O sea, todavía es sí, como esa... La vieja escuela todavía tiene como eso ahí bien arraigado. Entonces, nada, retos que, que te digo que son los que nos mantienen vivos, uh -huh. porque son los que nos mantienen pensando y dándole sí. mente a cosas, tú sabes.
0: Pero viendo la, las la dos caras de la moneda, tenemos la parte negativa de la pandemia, pero eh, la parte positiva es esa aceleración. Es decir, Totalmente. eso que tú me estás describiendo de las empresas que no, no veían eh, uh -huh. viable que sus colaboradores tuvieran remoto, pues se tuvieron que adaptar a eso porque no había otra opción. Y me imagino que algunas ya eso forma como que parte de su ADN. Uh -huh. ¿Eso se ha visto reflejado? Es decir, ¿tú has visto como una mayor apertura producto de eso? ¿O, o sigue siendo no, igual de No, sea,
1: ellos, eh, vamos a decir que a nivel corporativo, eh, los salones de reunión, se eh, vamos a decir que es algo muy frecuente, de que usen salones para encontrarse fuera de. Eh, cuando yo te hablo de quizá esa oportunidad es de que la empresa vea por qué yo no, en vez de darle quizá a mis colaboradores un programa de bienestar, eh, tú sabes que eso en todas las empresas viven pensando en eso, como que de brindar una cultura de bienestar, incluso hay empresas que, que o oh, recuerdo yo que a nosotros nos pasaba también, bueno, que subsidian un gimnasio eh, o un club o qué sé yo, cosas así. Entonces, ¿por qué yo no pensar en darle quizá un beneficio de pertenecer a un club, entre comillas, a un coworking como Spirit, donde tú vas a poder trabajar donde tú vas a poder crecer y donde tú vas a poder vivir. ¿Por qué? Porque vas a tener las tres cosas en un mismo lugar para tú usarlas como tú quieras, cuando tú quieras y en lo que tú quieras. Entonces, cuando te digo que ha apoyado, ha apoyado en esa mentalidad de sí, pueden estar fuera, podemos hacer reuniones aún fuera, pero ¿y qué tal si como parte de mi beneficio a mi colaborador yo lo apoyo de esta manera? Y simplemente es algo donde donde ya como que lo tiene todo, y aquí quizá hablamos de un perfil, vamos a decir, de personal administrativo más bien, o vendedores, tú sabes que hay muchas empresas que tienen un, un perfil de, de vendedor que normalmente andan en la calle, Claro. visitando clientes y demás y no tienen un lugar donde nosotros, donde ellos reunirse o, o donde sentarse a trabajar, hacer los pedidos, hacer las órdenes, tú sabes, uh -huh. tienen que coger para la empresa y, y, a, y, a lo, y a veces no tienen ni dónde en la empresa, sí, sí. Eh, 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 cogiendo un, eh, un, un escritorio espacio de coworking de, dentro, de, de, la dentro de, empresa, de la empresa, que, que, es, una,
0: que es, una, es una oficina con un mueble de una mesa de 10 gente, meta a mano.
1: Así mismo, entonces, ahí yo creo que hay como como todo toda una oportunidad en torno a eso, en, lo, en los gestores de recursos humanos, en las personas que manejan eh, eso, el, el, lo, el paquete de beneficios que tienen los colaboradores.
0: Y, y fuera de las empresas, ya en, en personas que trabajan de manera independiente o que son dueños de pequeños negocios, eh, tú has identificado... Algún tipo de, digamos que de avatar, eh, de personas que pudieran beneficiarse de algo como un coworking y, y no, han, no han descubierto, eh, no han logrado, digamos que capitalizar algo como eso.
1: Yo creo que, mira, primero hablarte desde mi... Mi Tú estás deseo, parcializado, claro. No, yo sé. de, de mi deseo de, de, de los coaches y demás, por ejemplo, psicólogo, un perfil de, de esa gente, consultores, uh -huh. que, que normalmente son independientes y no, no tienen un lugar de trabajo, les resulta muy costoso rentar un espacio, eh, vamos a decir fijo, un local donde tengan que pagar la luz, donde tengan que gestionar mantenimiento, donde tengan que comprar el mobiliario y todas esas cosas. Y yo creo que hay una oportunidad bien grande de por qué no utilizar ese espacio para tener esos encuentros. Eh, y es algo como que yo creo que es un nicho que, que, que falta. Igual, por ejemplo, a nivel de los, los agentes inmobiliarios, que, bueno, por ejemplo, eh, hay algunas compañías que tienen un espacio donde los agentes pueden utilizarlo, pero hay muchos otros que no, que andan en la calle y que trabajan desde su casa y es un teléfono. O sea, que no tienen como... Entonces, como que hay muchos nichos... Eh, Hoy día, eh, toda esta gente que graba eh, videos que, de contenido para la, las redes sociales y demás, nosotros tenemos muchos espacios. Y yo creo que eso es parte de, de, de lo bonito de Spivit, que no importa en dónde tú estés, va a ser diferente. O sea, yo me pongo aquí y, y, y sale diferente. Me pongo allí, entonces, ¿por qué no utilizar un espacio que me brinde toda esa diversidad de cosas, tú sabes? No sé si a tu pregunta y sí, iba por ahí. Sí,
0: por ahí mismo iba. Por ahí mismo iba. Y por eso te lo pregunto. Porque eh, yo, como que, a mí me gusta mucho observar ajá, eh, ajá. qué le funciona sí. a cada quien. Y tengo muchos amigos alrededor que son o dueños de negocios o trabajan de manera independiente, eh, a los cuales yo les he sugerido que consideren algo como eso. Porque, por ejemplo, tú, vemos el, un caso típico. Yo tengo un pro, un, una empresa pequeña, un proyecto pequeño, eh, o a lo mejor es grandísimo, pero no, ne, no tengo muchos colaboradores. Yo tengo uh -huh. un asistente que bien pudiera estar remoto o no, y yo estoy pagando un local, yo pago luz, yo pago el mantenimiento de la plaza, en esta plaza nunca hay parqueo, uh -huh. eh, tengo que pagar el internet, yo casi nunca vengo a la oficina porque total, yo me reúno con los clientes y si me coge la hora por ahí, yo mejor llego a mi casa y trabajo en mi casa. Pero adivina qué, cuando yo trabajo en mi casa, eh, los niños están ahí y no me dejan concentrarme. Entonces, yo prefiero irme a un café cerca. Entonces, tú, Pero en tú, el
1: café tú tienes que pagar.
0: Y tú tienes una oficina... Para que no
1: te vean ahí, como que ¿y este qué hace aquí claro. trabajando sin consumir? Claro.
0: Y tú tienes una oficina que alquilate y sí. paga precisamente para eso y no la estás utilizando. Así es. Entonces, por eso yo te pregunté, porque yo me imagino que tuve mucho ese tipo de, de escenario. Y entiendo que eso fue parte de lo que a ti te hizo. Eh, uh -huh. eh, crea spirit uh -huh. el tuber ese tipo de cosas de hecho yo tengo diferentes lugares donde puedo trabajar y hasta yo he considerado eh, un lugar como ustedes porque qué pasa eh, cuando yo estoy en el gimnasio aunque nosotros tenemos un espacio de oficina en donde manejamos la consulta en donde nosotros podemos trabajar sin interrupciones es eh, eh, sin interrupción entre comillas, porque tú estás en tu negocio, tú estás atento a todo, uh -huh. tú estás atento a quién llegó, qué música tienen puesta, qué tema de conversación tienen ahí afuera.
1: Y aunque tú no te atento, tus colaboradores hacen que tú te atento, porque te llaman, Jamín, pasó tal cosa. Sí. El cliente tal cosa, ven acá.
0: Sí. Eh, los clientes te quieren ver. Y Jamín, él está en la oficina. Así. es ¿Entiendes? Y, y a veces yo estoy en medio de algo súper concentrado y un cliente entra a saludarme, ¿entiendes? Y, y obviamente
2: es mi, es mi cliente
0: y, y estoy trabajando, pero también estoy contento de que viniste a saludarme. Como uh -huh. que es un poquito difícil lidiar con todo eso. Y cuando yo tengo que hacer trabajo que me requiere concentración, yo por lo general lo hago fuera del gimnasio. Uh -huh. Lo hago en mi casa. Pero en mi casa también tengo una niña, eh, mi esposa me respeta muchísimo mi... mi ella, ella me conoce y ella no me interrumpe, pero adivina qué. La dueña del servicio habla más que una cotorra. Y, 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 <risa> la na, la y la nana también. Entonces, por más que me dejen tranquilo mi mujer, entonces la, la, viene la mujer del servicio y... Es un desastre. Entonces, yo he considerado como... Déjame un lugar donde, donde no me molesten. Y
1: no nada más eso, es como... A veces yo, eh, hablando con la gente, y bueno, después que uno está en este mundo, es como también despejar la mente. Y eso fue parte de lo que la pandemia nos enseñó. Como de, de aunque tú tengas el espacio y tú tengas todos tus recursos cerca, eh, tu equipo, tu impresora, tu no sé qué, y en la casa, o sea, tú necesitas ver otras cosas. Y algo sumamente importante y que apoya eh, el, lo que es el coworking, el término de la comunidad, o sea, de sociabilizar con la gente, de tú hablar con personas diferentes. Entonces, tú vas a un café y tú vas a estar en un café, pero tú con quién más habla, con la persona que te atiende y te trae el agua o el café, eh, pero el que está al lado tuyo está o en otra cosa, o, o, o sea, tú no lo conoces, tú no te vas a poner a hablar con una persona. Sin embargo, cuando tú perteneces a un lugar como este, aunque no necesariamente tú siempre ves las mismas personas, tú te encuentras con las personas y de alguna manera tú, tú eres parte como de ese todo y, y se genera como esa como esa armonía y hablando y, y mire y tal cosa. Y, y si te da el proyecto, como, o sea, como que se genera esa unión que también es parte. O sea, no es solamente como las incomodidades de, se me dañó la, el bombillo, tengo que ir a la ferretería yo a cambiar el bombillo. o sea Es como eso que nosotros como seres humanos necesitamos para continuar. Que yo creo que es algo... Por lo menos de lo que a mí más me marca. Uh -huh. Más que todo eso tangible que definitivamente es y que cuando tú echas número es lo que tienes que considerar. Es como, ¿y entonces? ¿Y la parte humana? ¿La parte de hablar, de conversar, de, de alguien que te, que te pueda motivar y entusiasmar en tu proyecto que pueda apoyarlo eh, de alguna manera también? Entonces, eso es parte de, de lo que se genera en un coworking.
0: Sí. ¿Y tú sabes que eh, Esa interacción humana influye muchísimo en, en la productividad. O sea, es una espada de doble filo, porque bien puede ser una interrupción que no te deja avanzar, sí. pero en el, en el momento y la dosis indicada puede ser lo mejor. Sí. Por ejemplo, yo, eh, hay días en donde en lugar de salir temprano para el gimnasio, me quedo trabajando temprano en la casa, buscando como esos momentos que te hablaba, como de, de concentración para poder avanzar lo importante. Uh -huh. Sin embargo, esos días, eh, yo anímicamente me siento bajito. Cuando me siento en la, cuando me quedo en la casa, yo me siento bajito de... de, de energía. De sí. energía. Sí. Sin embargo, si yo paso por el gimnasio temprano y estoy con mi cliente, saludo, hablo, me río, okay, y duro una dos horas en el gimnasio y salgo del gimnasio a, a hacer esa tarea, yo soy otra gente. Sí. Y fue por eso, como es una recarga de, algo de la curioso, interacción social.
1: Ahora que tú dices, me acuerdo, y viéndote también me acuerdo, porque, eh, bueno, en mi caso, eh, nosotras como socia nos sentamos como en el área común. O sea, en nuestro espacio, no tenemos como una oficina de Spirit, nos gusta estar como en el medio, viendo todo, estando atento a todo. Y, bueno, es un espacio común donde co hay otros que están. Entonces, tenemos varios clientes eh, como que y a veces nosotros hablamos entonces tenemos varios clientes como que yo lo veo y se ponen su audífono así como estamos nosotros y se uh -huh. lo ponen yo dije ese quiere estar concentrado ese o, o sea como que tú sientes momento en que conchale yo me quiero concentrar déjame ponerme mi cosa y tienes la opción de hacerlo o ir a los espacios de phone booth yo no sé si tú te acuerdas sí, claro donde están como esos espacios cerrados donde si tú quieres tú te puedes retirar en ese momento y hacerlo o sea como que tiene esa diversidad de si no quiero que me molesten, bueno, pues entonces o me entro aquí o me pongo mi audífono, que es una señal como media sí. disimulada de que no No, Es, hable es conmigo. una señal
0: hasta social. Ah,
1: exacto. Sí.
0: Y, y, y yo, so, yo lo he hecho. Lo, yo me he puesto mi audífono sin nada, simplemente para mandar un mensaje de, 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 de estoy ocupado.
1: Exacto. O sea que yo creo que eh, es donde, dependiendo de lo que tú quieras hacer y cómo. Eh, en un coworking tú tienes como la facilidad de, de hacerlo y cuando te cansa pues me voy tú sabes, como que no sé yo estoy enamorada de, de, de lo que hacemos, de se lo no, que queremos no, se lograr nota, se
0: nota. <risa> y dime algo eh, ya hablando de la parte funcional sí. usted hicieron una inversión pesada, ahí se, se ve que uh -huh. se gastó un dinero fuerte uh -huh. eh, yo sé, porque tú me lo dijiste, que básicamente ustedes, después de muchos años de trabajo, lo que tú tenías, gran parte de eso, tú apostaste a eso y lo pusiste ahí. Igual ustedes y, y el apoyo de, de, de don Carlos.
2: Uh -huh.
0: Me imagino que se te pusieron los huevos a peso cuando llegó la pandemia y tuviste viste cómo eso se podía volver nada, ¿verdad?
2: Sí,
1: pero mira, tú sabes que, Hamid... Eh, yo creo que todo también es cuestión de, de perspectiva, de, de cómo nosotros vemos las cosas, porque, eh, y me acuerdo mucho de uno de los proveedores muy queridos eh, que, que yo tenía, y que bueno, mantengo relación todavía, que me dijo, mira, Lina, cuando yo salía, él fue a despedirse eh, de, en la oficina, me dijo, mira, Lina, ahora tú vas a recibir eso. Mira, date un viaje, pero mira, es el viaje de tu vida. O sea, vete con tu esposo, a, aprovecha y mira que estos 18 años tú te lo mereces. Y nunca se me va a olvidar. ¿Pero tú sabes por qué nunca se me va a olvidar? Porque, porque no lo hice. No lo hice.
2: <ríe> <ríe> y, y cada
1: vez que yo le digo, mi, mi esposo y yo hablamos de esto muy, muy frecuente porque, o sea, literalmente a mí... Eh, nosotros como familia decimos, no, es que eso lo vamos a destinar para Spirit. O sea, ya cuando se tomó la decisión de hacer una inversión en ese negocio. Primero, uno, cuando te hablo de perspectiva de cómo ver las cosas uno es creer en lo que tú vas a hacer. Eh, muchas veces emprendemos como por buscar un negocio, por inmediatamente ver el fruto, el dinero, que eso me va a retornar y que cuándo y que, y que ya yo lo quiero ver, producir. Entonces, des, yo no entré desde ahí. O sea, eh, nosotros decidimos eso, claro, con un plan de negocio bien estructurado, como nosotros hemos estado acostumbrados después, tú sabes, una empresa como la que estuvimos, todo era bien analizado, con, con todo lo, ya tú sabes, los Excel y la cosa, eh, bien pensado, pero yo no estaba esperando inmediatamente ver eso. O sea, como fue algo, una decisión más familiar de, vamos a confiar. Y eso está ahí. Entonces, cuando te digo, llegó la pandemia. Sí, como tú dices, o sea, empezaron la pierna y la rodilla como a temblar. Eh, y como te decía, nosotras nos juntábamos en pijama. Eh, Kerry Vanessa y yo, principalmente, don Carlos se unía a veces, como qué vamos a hacer, cambiábamos el plan de negocio, cambiábamos esto, poníamos tal, tal cosa, cómo vamos a cambiar la comunicación, pero no podemos pagar en comunicación cuando nosotros ni siquiera estamos ingresando y no sabemos cuándo nosotros vamos a abrir. O sea, ya tú sabes, o sea, de dónde nosotros vamos a seguir invirtiendo, invirtiendo cuando ni siquiera hemos abierto. O sea, fueron muchas cosas. Pero algo que me ayudó a mí fuera de eso, eh, yo tengo una fe que, que, que no... Como que no, no me pone esas cositas a dudar. Sólida. Y, ajá, súper sólida. Y yo confío en el de arriba. Y, y dele que yo estoy agarrada. Literal. Yo lo entregué ahí y ya vendrá. Pero no es algo que nosotros eh, estamos como... Y como mi esposo me dice muchas veces, Alina, es que eso, o sea, para que tú veas como... Eh, mi esposo me apoya muchísimo en eso. O sea, eso literalmente va a ser un es, es un negocio que como una bola de nieve, como que llega un momento que uu, y, y ya tú lo vas a ver, como que eh, va a ser de un momento a otro, tú sabes. Y la realidad es que a mí nosotros abrimos en agosto y en septiembre a finales, nosotros teníamos el 80% de las oficinas llenas. O sea, yo lo cuento, yo, no, yo misma no lo creo. O sea, nosotros abrimos sin saber. O sea, nosotros dijimos, vamos a abrir la puerta y vamos vámonos otra trepa ya. Y al final de septiembre, o sea, a los dos meses ya teníamos el 80% de la oficina completa. Gracias. Qué bueno.
0: Qué bueno. <risa> y me imagino que ya más del 100 de lo que fue originalmente, porque habilitaron un piso completo Exacto. ahora.
1: Nosotros abrimos la semana pasada. hace Bueno, la semana anterior ya tenemos dos semanas con el piso 3. Y bueno, ya también nos quedan poca oficina ahí. O sea que no nos podemos quejar. De verdad yeah, que
0: bro.
1: no nos podemos quejar.
0: O sea que viene el rooftop, pronto. Bueno,
1: viene y otras cosas, quizás. <ríe> ya veremos, ya veremos.
2: Yeah,
0: Una pequeña pausa comercial que llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador más importante de todos, que es Jamilla Arjura y la Tertura dura Quiero recordarles que se suscriban a Patreon. Ahí en Patreon venimos desarrollando algo que se está dando muy interesante. Si tú quieres tener eh, acceso a proponer cosas, que tus preguntas sean respondidas en los Q&A de cada mes, tú quieres estar en Patreon. Si tú tienes preguntas sobre tu propio fitness o los temas que discutimos aquí que, yo, que quieres que te responda personalmente, también quieres estar en Patreon. Si quieres formar parte de conversaciones más, más íntimas, más estrechas, eh, sobre lo que hablamos aquí, también quieres estar en Patrón. Y si tú te consideras un fiel seguidor de tertuladura y quieres que ese apoyo eh, sea algo más simbólico, pues también quieres estar en Patrón. Seguimos con el episodio. Háblame de, de, de tu coaching. Uh -huh. eh, Eso es algo que... Tú me dijiste que los últimos cuatro años, en lo que tú estuviste en la empresa, ya tú estabas uh -huh. haciendo, digamos que educándote con eso para fines personales. Ya luego que tú sales, que tú te, te nace esa, esa necesidad de hacer, llevar de eso a la gente.
2: Uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti eh, ese proceso? ¿Es como te esperaba? Eh, ¿Diferente?
1: Mira,. Eh... ¿Qué yo te digo? Ha sido más retador que Spirit per se. O sea, si yo te digo, vamos a decir que son dos proyectos de emprendimiento, de verdad, o sea, son como, aunque van unidos, de alguna manera están separados, porque mm -hmm. en la parte donde yo estoy como mi marca personal, eh, por llamarlo como todo el mundo lo llama, yo no tengo ni a Don Carlos, ni a Kerry ni a Vanessa aquí atrás. Mm -hmm. Yo me tengo a mí. Eh, o sea, que son como dos emprendimientos diferentes y este ha sido mucho más retador en todos los sentidos. Eh, yo primero una persona que como te decía nunca pensó que iba a salir del mundo corporativo. Eh, segundo tímida. Tú me ves hablando aquí, pero eh, yo no sé cómo estoy sentada aquí. Es eh, lo primero. Y, y, y tener que exponerme eh, no porque porque tenga que hacerlo, porque bueno y porque tú tienes que hacer, porque es la única manera. No, sino porque realmente, ¿cómo me doy a conocer? ¿Cómo, cómo la gente sabe de mí? Eh, es eh, una realidad que la tecnología está y hay, es, hay que apoyarnos de eso. O sea, yo nunca fui de mantenerme activo en las redes sociales a nivel personal. O sea, yo nunca publicaba nada. Yo recuerdo que la única foto que había era una foto del trabajo de hace muchísimo tiempo. Y yo me mantenía activa. Claro, yo tenía gente, pero era... Como, como sí. mucha gente que está, pero para ver lo de otro, ¿no? Sí, ¿no? como
0: para darle seguimiento, seguimiento. A, a tu gente. A,
1: ajá, uh -huh. a mi gente. Pero cambiar el chip y decir, no, Alina, ahora tú tienes que exponerte y hablar. Para mí fue, y sigue siendo, como mi, mi mayor, eh, ¿qué te digo? Como mi mayor reto, o sea, pararme en una cámara, hacer esto que estamos haciendo aquí. Eh, empezar a hablar Apagar esas cosas En mi cabeza De que no me importa Lo que la gente vaya a decir Como que ¿Y Arlina ahora qué? ¿Qué influencer? Eh, ¿Arlina ahora qué? Una bloguera O sea, ¿tú entiendes? Como claro. que Olvídame de eso Y pensar No, es que tú estás haciendo Un trabajo simplemente Porque tú quieres dar coaching Porque tú quieres dar mentoría Y porque tú quieres Tener espíritu lleno de gente que quiera trabajar contigo para crecer, para descubrirse, para ser mejor persona, para ser mejor profesional, para, para adquirir mejores habilidades de liderazgo. Entonces, olvídate de eso, vieja. Eso son mi, Yo me coacheo sí, yo ese misma. ese es tu Exacto, sí. yo tu, tu me discurso hablo. discurso interno. <ríe> mi discurso, tú sabes. Y entonces, por eso te digo que para mí hace sido... Pero, como todo, y como yo lo puse ahí cuando arranqué con las redes, o sea, yo quiero que sea algo profesional, O sea, yo no estoy dispuesta eh, a hacer lo que una sea. Una coreografía en TikTok. Una, exacto. Si no va conmigo. ¿Tú entiendes? O sea, no es que yo lo veo mal. Hay gente que le quedan chulísima y yo lo aplaudo. Además, yo me las gozo. Sí,
0: pero a ti no te no te resulta genuino para ti. Para
1: mí. Para mí sería una actuación y, y, y no soy yo, tú sabes. Entonces, a eso que me digo como que conchale... Pss, lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer dentro de lo que soy y como yo soy tú, ¿ves? Entonces, sí, ese es mi, mi reto.
0: Sí. que de hecho te vi en TikTok.
1: ¿Me vi? Ah, bueno, es que sí. yo todo lo, lo, lo subo, pero tú sabes, yo lo subo, porque Porque tú sabes que yo tampoco, cuando uno está en este tema, que me imagino que a ti te pasa también, bueno, uno se lleva de lo que la gente va diciendo y no sé qué. Entonces, que los reels se ven más, que el TikTok también se ve más. Pero yo todo lo que hago, pues lo subo. Pero no es que yo esté haciendo un TikTok para, ser, para subirlo en TikTok. Sino como que, bueno, lo que hago, lo subo los lo do. No es nada programado. No creas que hay un genio detrás.
0: No, pero poco a poco. Poco, poco ah, a sí. poco. Yo soy nuevo en TikTok. De hecho, yo me resistí por muchísimo tiempo. Aquí ah, sí. vinieron muchísimo, bueno, invitadas. Uh -huh. Porque las la mujeres como que por lo menos de mi entorno, adoptaron un TikTok primero que, que los hombres de mi edad. Y me decían, óyeme, tienes que montarte en TikTok. Y yo decía lo mismo, pero es que yo no voy a hacer esa estupidez, una, una coreografía, tú, tú, yo no voy a hacer eso. Pero después de que empezaba o sea, la plataforma, aunque hay mucho de eso, hay maneras en que tú puedas hacer un contenido eh, con el que tú te sientas cómodo. Es decir, sí, no todo acordé. en TikTok es una coreografía ni un bailecito, ni un chistecito. Uh -huh. Hay cosas muy profesionales y muy bien hechas. Y eso es lo que yo quiero hacer dentro de la plataforma. Y lo hago eh, sabiendo lo que voy a recibir a cambio. Es decir, yo sé que la manera en que yo hago contenido no es la manera en, en la que se crece rápido. Uh -huh. Yo no me voy a viralizar Exacto. Eh, de que porque hice algo uh, uh, a mí explotó. no o sea, <risa> Yo estoy eh, playing the long game, como dicen. Y sí, tengo un tiempito ahí, los mismos Reels que hago para pa Instagram, los subo en TikTok, a veces hago cosas puras de TikTok, eh, pero así. Pues estamos de, en, sí, en lo mismo, estamos igual. Estamos en lo mismo, lo único que yo, a lo mejor empecé un chingante que tú.
1: Exacto, sí.
0: Y obviamente usando social media, yo tengo muchos años. Yo desde que empecé a usar las redes sociales, siempre la, la he usado con doble propósito. El propósito personal y el propósito de, de impulsar mi, mi negocio. Y a mí eh, me pasaba mucho como a ti. Es decir, yo creo que uno va sintiendo Cambiando el chip. Sí, uno se va sintiendo más cómodo con, con ciertas cosas. Y obviamente hay cosas que tú tienes que salir de tu zona de confort. Y vas incómodo por mucho tiempo hasta que te salga natural. Para mí no había una vaina más incómoda que agarrar esa cámara y hacer así. Y de que yo grababa hablando.
1: <risa> yo no te puedo explicar. No,
0: o sea, para mí era súper awkward. Eh, si sí lo hacía, me veía tenso, me veía eh, que me faltaba como fluidez hablando. Y hoy en día lo hago y me sale eh, decentemente, decentemente bien. Uh -huh. Y es por eso, porque tú te vas sintiendo como que cada vez más cómodo, eh, te vas dando cuenta de que muchas veces tú eres tu peor... Juez. Tú eres tu peor mm. juez. Uh -huh. Tú sobredimensionas lo que... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tú ah. subiste algo. No le dieron mucho like. Ya, no. gran vaina. Uh -huh. Igual, tú no ibas a hacer la compra con eso después de aquí. Entonces, ya, o sea, no funcionó. Pues ya yo sé, la próxima vez lo hago mejor. Uh -huh. Eh... Tú vas identificando qué cosas tú, puedes hacer, qué cosas tú haces mejor también. Qué
1: cosas gustan. Y tú vas
0: a, uh -huh. y, sí, pero también, además de qué cosas gustan, que evidentemente es importante, qué cosas te salen bien.
2: Uh -huh.
0: Porque tú tienes que ir identificando cuáles son tus fortalezas. Fortaleza. Eh, a mí, yo entiendo que lo que mejor me puede salir es hablar de lo que yo sé. Hablar uh -huh. de fitness y hacer cualquier contenido alrededor de eso a mí nunca me va a salir bien una coreografía. Por más que yo entienda que yo la quiera hacer, a mí no va a ser una coreografía,
1: ¿entiendes? Ay, pues yo tampoco. Digo, pero, uno no puede cumplir para arriba, ahorita estamos tú y yo haciendo una coreografía juntos.
0: Y yo la y he, he hecho. hecho. Y no, y no traen o, esto. Pero, si, pero en Chercha, ¿entiendes? Sí. De hecho, nosotros en, en, en Body Nation, nosotros hacíamos antes muchísimos funny videos. Y uh -huh. nosotros mismos nos ridiculizamos. es decir... Por ahí andan videos míos, vestidos de mujer, vestidos de duende, haciendo coreografía. Pero ahí es diferente, porque tú lo estás haciendo en otro de, contexto. Claro. Pero di que así en serio, ¿no?
1: De que programarme para hacerlo, para pa subirlo. Sí, eso es, por eso es que como que lo genuino es lo que queda mejor. Uh -huh. Lo que tú realmente haces, lo que tú estás sintiendo y como realmente te está saliendo. No que sea algo actuado para pa tener que subirlo.
0: Pero bueno. Y en tu coaching, uh -huh. ¿qué cosas tú describirías eh, en base a la experiencia que tú tienes y obviamente todo, toda una vida de, de, de desarrollar ese self-awareness? ¿En qué tú entiendes que tú le puedes sumar mucho valor a la gente?
1: Mira, yo cuando en mis últimos años que fue como mi etapa de crecimiento personal, verdad, más que nada, eh, y eso apoyó mi crecimiento profesional, no porque habí, no había crecido profesionalmente, porque gracias a Dios tuve la, la bendición de ir creciendo y escalando sin parar, en los 18 años, eh, vamos, o sea, no todo al mismo tiempo, pero o sea, fueron varias posiciones a lo largo de mi trayectoria, pero a nivel de madurez, eh, yo creo que fueron mis últimos años de trabajo, de verlo desde otra perspectiva. Y me di cuenta de lo que falta realmente en términos de liderazgo. Eh, entonces yo creo que, y por eso mi enfoque o mi deseo, es que el tema cuando yo hable de coaching o cuando yo le dé mentoría a alguien, que sea en torno a eso. Yo creo que hay, primero mucho, como es un nicho sumamente amplio, porque cuando hablamos de liderazgo no tiene que ser específicamente a nivel empresarial. O sea, sí se da, pero también se da en la política, se da en negocios pequeños, se da en hasta en el entorno familiar. Tú tienes un líder, una persona que es el líder de la familia y no necesariamente es el esposo, sino eh, estamos hablando de una persona que normalmente es el que media, el que, sí, el, que se el que se empodera cuando hay una situación de conflicto o hay una conversación difícil de sostener. Entonces, eh, en mis últimos años yo descubrí o no, no descubrí, porque era algo que quizá siempre ha pasado, lo que pasa es que yo no estaba como aware de eso, la, la oportunidad que hay en, en las personas que tienen a cargo o que son responsables de, de gente, de ver no solamente el objetivo a lograr y cómo yo alcanzar esos resultados, sino todo el trasfondo que hay detrás y de qué manera yo alcanzo esos resultados. O sea, no es el... Co el no es el, el, el fin, sino eh, la forma. Entonces, si yo te digo, ¿qué es lo que tú quieras hacer? Mira, yo quisiera como, como cambiar todos los líderes, eh, o sea, en, en ese término, porque hay o sea está escaso el, el líder que realmente trasciende, que realmente deja ese legado, que realmente es una persona que se admira, que, que realmente se preocupa de forma genuina por la gente y, y busca su crecimiento. No el crecimiento propio individual, no viéndome yo como, tú sabes. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo quiero. O sea, e ese es mi anhelo. O sea, yo quisiera realmente, en spirit, porque es donde estoy, uh -huh. tener una hora tras otra una gente. O sea, si yo me pasara el día entero viendo una hora tras otra una gente, o sea, yo fuera feliz.
0: ¿Y, y qué, qué cosa tú comúnmente ves en, en personas que ocupan posición de liderazgo, uh -huh. pero en la práctica no son buenos, no son, bueno, no son óptimos liderando un equipo. Que, que, que ¿Cuál te diría que es el obstáculo que, que tú más ves?
1: Mira, yo creo que hoy día <coughs> son varias cosas, pero quizá hay mucho, mucho egoísmo o sea, de ver, lo, ver para mí yo como gestor lo que puedo conseguir, lo que puedo lograr, lo que eso implica, yo alcanzar X y objetivo eh, en términos, o sea, es una sociedad en la que estamos, que está demandando muchísimo y es muy difícil, o sea, yo estoy clara de que es muy difícil mantener una integridad como ser humano fuera, es sumamente difícil, entonces eso hace que en el entorno laboral, de alguna manera, tú estés luchando con eso, con mantener un estándar, con mantener un estatus, con mantener cosas y a veces, ese deseo y ese anhelo te hace perder de vista todo lo demás. ¿Y qué, y qué es lo que tú haces? Bueno, que avasallas a tu equipo, que no, no sacas el tiempo para dar un buen feedback, que cuando te hablan de temas personales a ti es como que, ¿a mí qué me importa qué este tipo me está diciendo? Cuando te piden un permiso, tú lo que dices, miércoles, pero otro permiso más, cuando tú no sabes lo que hay detrás y cuando tú probablemente lo vas a necesitar en algún momento, y entiendes que lo merece cuando, cuando eres tú que, a ti que te pasa. Eh, entonces, yo creo que ese, ese pensar en mí y, y el ego, eh, ese ego que es bueno porque nos sirve para, para querer más, para ambicionar más y todo eso, a veces no, no tapa los ojos y no importa lo que venga, yo me lo llevo, porque yo soy el que sé, yo me la sé toda, yo no tengo que aprender más, yo... O sea, son como que tantas cosas que realmente hacen que esa persona en el entorno laboral se convierta de una manera X y fuera de ahí, otra manera. Y en su casa, otra manera. Entonces, como seres humano, no podemos vivir con una máscara. Cuando yo en el entorno laboral me la quiero comer y yo soy el mejor y no sé qué, y cuando yo voy y, y en, en mi ambiente de amigos... Eh, este es el estatus que tengo y esto es lo que quiero tener y cuando en el ambiente familiar entonces no, no, no yo soy un mismo ser humano y tengo que ser integral o sea manejarme de la misma manera en todos los ámbitos tengo que ser coherente con una coherencia de vida que realmente refleje que tú no importa dónde vayas tú vas a ser la misma persona y te vas a comportar igual entonces yo creo como que esas son la, las cosas que faltan y que mira de verdad
0: yo, yo pienso que la, la inteligencia emocional es vital sí. para pa cualquier líder, eh, uh -huh. en lo que sea. Y he visto mucha gente súper brillante, súper talentosa, con el potencial de tener un impacto real, sin precedentes, que no pueden ni siquiera ocupar la posición de liderazgo, porque no tienen la inteligencia emocional de ser de lo que conlleva. Así es. Porque eh, la gente cree como que el líder es el jefe y ya. Uh -huh. El líder a lo mejor tiene una posición de autoridad, pero el líder tiene que ser muy empático. Así es. Tiene que ser muy empático, tiene que estar dispuesto a ensuciarse la mano y a remangarse la camisa. Porque la gente cree que, 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 que el jefe está sentado en un despacho delegando y tráeme la información y, 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 y señalando. Y realmente, ser jefe, muy, más a veces la que la gente piensa conlleva a tú remangarte la camisa sí. y, y fajarte con el resto del equipo, asumir de momento roles que no te corresponden, ser empático con, con personas que por alguna razón no están rindiendo. O no están eh,
1: de acuerdo contigo.
0: O no están de acuerdo con tu visión.
1: Uh -huh. Y eh, no nada más a mí en el entorno... Eh, porque eso quizás es importante. Ajá, en el entorno profesional. Pero cuando iba a decir es, no nada más en tu equipo de trabajo. Porque yo creo que un buen líder lo va a hacer ahí, pero cuando tenga que hablar con un par, con un compañero de otro departamento, de otra área, cuando tenga que tener una conversación con su supervisor, cuando tenga que tener una conversación con el presidente, con proveedores, con clientes, tiene que ser el mismo líder con la misma madurez de manejar conversaciones de forma sana para negociar donde realmente sea un ganar-ganar y no déjame ver cómo yo le saco eh, todo a, a, a esta persona. Porque mira, eh, y quizá volviendo un poco a Spirit, eh, nosotros siempre decíamos es que hasta en cómo nosotros manejamos nuestra sociedad, como nosotros cuatro, ¿Cómo nosotros nos vamos a manejar negociando con los arquitectos? ¿Cómo nosotros nos vamos a manejar negociando con un socio, quizás como Rodolfo, o con un potencial socio, con el que sea? Tiene que ser realmente una relación ganar-ganar. Tiene que ser donde nosotros vamos a hablar de, desde lo que nosotros necesitamos, lo que el otro necesita, para realmente hacer algo en conjunto. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, no es nada más... ¿cómo manejo mis, mis emociones si el socio no estaba de acuerdo conmigo? Si el socio me dijo, no, yo no puedo hacer tal cosa, o yo, yo, yo creo que eso hay que hacerlo después. O sea, ¿cómo se, se hacen esas conversaciones? Claro. Entonces, yo creo que ahí a veces nos perdemos en entender que tú eres un líder nada más, porque tú eres un jefe de 10 personas, de 50, de 100, de 1,000, y es tu equipo, y ya. No, 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 tú estás liderando tu vida Ahí y en todo, la, en, en, en todo el entorno que tú te manejes. Porque eso habla de ti. cuando Imagínate yo, si yo realmente, eh, y quizá no, no quiero sonar como, pero si yo me hubiese manejado de otra manera en ese lugar, ¿qué sería de mí fuera? Yo con lo que cuento, ¿con qué? Con lo que yo hice ahí, con la gente con la que me relacioné, con los proveedores con los que hablé. Yo no cuento, o sea, eso fue mi vida a nivel profesional, con, lo, con los socios que tuve, con mi jefe que tuve. Entonces, que, sí. hay que cuidarlo, uh -huh. y eso no lo cuidamos, porque damos pendientes de otras cosas.
0: Hay, yo no sé qué ocurre primero, porque si nos ponemos como que a, a analizar los rasgos que, uh -huh. que caracterizan a un buen líder, sí, una persona llega a ocupar una posición de liderazgo porque le da importancia a eso. O una persona, por el hecho de que llegó a ser líder, debería empezar a dar importancia a eso. Yo no sé si tú entiendes lo que yo te quiero decir. Por ejemplo, uh -huh. yo siempre he sentido mucha curiosidad por todo lo que tenga que ver con, con el, la mejora continua. Uh -huh. Y a mí... Desde que yo me inserté en el mundo laboral, sentí mucha curiosidad por leer y aprender sobre inteligencia emocional, eh, ética de trabajo, eh, digamos que eh, liderazgo, lo que conlleva liderazgo, pero al mismo tiempo también muchas cosas de una manera u otra en mi vida personal le sumaban a mi carácter. En mi caso, el fitness, yo entiendo que contribuyó mucho a la formación de mi carácter porque tú vas descubriendo muchas cosas. Uh -huh. De repente, tú ves que al tú ser consistente con el ejercicio y con la nutrición, es que tú ves resultados. Pero también, no nada más ser consistente, tú tienes que ser paciente. Entonces sí. ya se tiene que combinar la consistencia y la paciencia. Y asimismo eh, esa disciplina de que a lo mejor hoy yo me siento súper cansado, pero yo saco de abajo y yo voy porque yo necesito ser consistente. Entonces, una cosa como que le va sumando a la otra. Y yo no nací dueño de negocio.
2: Uh -huh.
0: Eso se me fue dando en el tiempo. Y yo me pregunto, en mi caso yo ocupo una posición de liderazgo frente a mi equipo de, de trabajo, a la formación, o sea, a, a lo que representa Body Nation. Yo soy, un, digamos, que un líder dentro de Body Nation. Uh -huh. Pero eso fue algo que yo construí. Eh, obviamente de, con ayuda de, de mi equipo pero eso fue algo que se me dio en el tiempo a mí no me pusieron de líder me dijeron mete mano entonces me pregunto ¿uno llega al líder por desarrollar eso? Uh -huh. o el hecho de que por alguna razón tú ocupas una posición de líder algo a lo mejor por mérito académico porque tú eres súper brillante en algo eh, ya te ponen en una posición en la que si tú no has hecho eso tú deberías huyendo buscarte un coach de sí. liderazgo que te ayude a desarrollar esas habilidades.
1: Mira, como como todo, todos los seres humanos somos diferentes y nacemos. Yo creo que nacemos de forma intrínseca con x rasgos, con cosas que vienen de, de nuestra genética eh, que tenemos, pero desde niños vamos aprendiendo cosas por el entorno en el que estamos, sea en nuestra familia, sea en los colegios, sea lo que nos toque vivir. Cada uno tenemos nuestra experiencia de vida a nivel de, de niñez que nos va forjando esa personalidad y nos va dando o quitando competencias de alguna manera desde mi punto de vista. Igual la universidad, el colegio, en fin. Eh, cuando llega la etapa laboral, eh, qué pasa eso que tú dices, hay algunas personas que de buenas a primeras, bueno, y ni siquiera en la etapa laboral. O sea, eh, eh, hay, hay niños que tú lo ves como de alguna manera acogen los otros niños rápidamente. Uh -huh. y, y, y no, y hay otros que no, que simplemente van detrás de del de, de que siempre tiene la voz cantante o del que dice qué es lo que va a hacer. Entonces, definitivamente, hay profesionales que cuando entran al mundo laboral tienen competencias, o sea, tienen algo... Que, que te va diciendo este tiene como ese, ese potencial, esa madera, esa madera para, para hacerlo o para, expo, eh, para poder eh, sí darlo al otro. Sin embargo, hay otros que no, que les toca, que tienen suerte, que surgió una oportunidad y se dio la circunstancia y le tocó aprender a la mala, le tocó enfrentarse a cosas, eh, que lo hicieron empezar a tener que sacar y a, 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 a desarrollar esas eh, competencias. Ni uno ni otro está bien. Yo lo que creo es que, que no nos podemos, por un lado, si las tenemos, confiarnos en que ya las tenemos y olvidarnos. Y por el otro, el que no las tiene, pues también es como, yo creo que si hablamos de coaching o de mentoría, todos necesitamos a alguien que nos acompañe en el proceso, porque todos tenemos nuestros temas N o Y cualquiera o sea, tiene algo y, y si ya tú tienes un, una responsabilidad sobre un equipo de personas o una responsabilidad en un área de trabajo donde te manejas con mucha gente eh, a nivel externo, interno en todos los niveles tienes que desarrollar competencias cuando hablamos de competencias no son que quizá ahí también hay que cambiar un poquito el chip, no es vamos a enseñarme a trabajar en trabajo en equipo, vamos a, a, a temas de que, que por ahí hay mucho y siempre fue en, en, en términos de capacitación, yo creo que siempre hubo mucho de eso, no, des, no digo que no sea importante, pero hemos tomado cursos de escucha, de escuchar simplemente, tan, tan simple como es la palabra, pero tan difícil que es, cuando realmente estoy escuchando, porque escuchar no es prestar atención y mirarte. Cuando yo tengo en mi cabeza 20.000 cosas y pensando en otra cosa y diciendo, A mí sí me está hablando disparate, ¿qué es lo que te secreta tipo? O sea, entiendo, o sea, son habilidad y competencia que te dan como todas las herramientas que tú necesitas para formar un equipo y para que esa empatía que hablaba ahorita, eh, ese estar ahí, se dé. Entonces, aunque tú tengas cosas que vienes con ellas desde pequeño, o aunque te haya tocado aprenderla porque fue a la mala que subiste y surgió, como quiera, hay que irlo como fortaleciendo o identificando cuáles son que, aquellas que tienes que dedicarle más tiempo.
2: Claro.
0: No, y, y, y por más bueno que tú seas, debe haber un proceso intencional de mejora continua. Exacto. Porque si tú no operas de esa manera, tú entras en un piloto automático. Uh -huh. Y ya tú te empiezas a poner, a acomodarte, a, a dejar de, de ver esos uh -huh. puntos de mejora. O sea, que eso que tú dices de tener algún tipo de mentoría, y si no una mentoría, por lo menos algo que te mantenga eh, en la punta de tu pie, constantemente queriendo un chimba. Uh
1: -huh. porque
0: eso puede verse como la lectura, como escuchar sí, un podcast, claro. Así es. porque... Los mentores no es nada más que se sienta contigo no. one on one. No. Yo siento que muchas personas han sido mis mentores y no los conozco. Uh -huh. Los leo y los escucho y los veo.
1: No, y como yo te decía ahorita, don Carlos, por ejemplo, ha sido nuestro mentor, pero no fue porque nos sentábamos, deme una mentoría. No, sí. fueron 18 años viendo, trabajando, claro. eh, teniendo conversaciones eh, productivas, eh, quizá hasta humana, tú sabes. Uh -huh. O sea, que una persona que uno ve como nuestro mentor y no necesariamente fue que yo le pagué. Mire, deme una mentoría, por poner un ejemplo. O sea, sí. son gente que están ahí y, y te sirven de, de, de guía, de como de admiración de una persona a la cual tú realmente perfilas eh, llegar o, o, o seguir. O sea, que...
0: Tú, tú dirías que una cualidad no negociable... O, o al menos sumamente importante un líder es la coherencia.
1: Uy, definitivamente.
0: Debe a una coherencia, ¿verdad? Entre eso que tú estás predicando, uh -huh. ti tiene que ver, tiene, me tiene que cuadrar con, lo, con, tu, con tu forma de ser, con tus acciones.
1: Mira, el equipo de trabajo, la gente que está contigo, que te ve, no solamente lo, a, a, eh, quienes se reportan a ti sino todos tus socios, eh, con la gente que tu negocio o lo que sea, te conoce de alguna manera. O sea, todos tenemos como una, un sexto sentido y una intuición de, de la persona y sabemos cómo es que tú te estás comportando. O sea, es imposible, imposible tú tener una máscara todo el tiempo. O sea, cómo tú haces eso de forma sostenible, no es, una, no, es, no es posible, por eso es que cuando hablábamos ahorita de, de inteligencia emocional que tú decías, llega una reunión, surge un problema, me está afectando a mí, yo no me no sé manejar mis emociones, me altero, digo otra cosa y ahí sale, ahí sale lo que soy. Entonces realmente si hubiese coherencia entre lo que yo predico entre que soy un buen gestor, en que me manejo, en que tengo conversación y en que te estoy escuchando, cómo me pasan esas cosas. O cómo realmente eh, alguien viene y me, 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 me confía algo, por poner un ejemplo, y a los dos segundos estoy hablando con el otro y diciendo, mira, pero tú sabes que esta persona, mira, la van a promover y va a ganar tanto. Y, que... ¿Y eso tú lo ves en el trabajo. O sea, eso es algo que tú dices... ¿dónde está la coherencia de vida de esta persona? Claro. O como yo estoy en el trabajo y llego a mi casa a hablar y a decirle tres cosas a mi esposo. Déjame en paz porque yo estoy trabajando, porque ahora no tengo tiempo, o con mis mismos hijos. Eso no es coherencia de vida. Claro. Entonces, realmente, y es difícil, es muy difícil. O sea, yo no estoy diciendo que es fácil, pero mira, con...
0: No, es que es un proyecto de vida. Ya. Nada más el tú... Querer ser coherente, ya. Exacto. Tu vida, tu vida puede consistir en tu guarda coherencia. Uh -huh. Sobre todo mientras más tú expones tus ideas. Así es. Es decir, yo que me siento aquí, y esto lo ven miles de gente, a hablar <risa> cosas. Yo tengo que ser coherente. Claro. Tú no puedes a ab y percibir de, o tener un servicio de parte de, del staff diferente a lo que yo vivo aquí, ¿Eh? diciendo, que Body es aperísimo, Exacto. somos... No. Así es. Ni tú me puedes a mí ver haciendo cosas contrarias a, a lo que yo Predico aquí uh -huh. Entonces mientras más público Y abierto no tú sé. eres de tus creencias Más obligado Tú estás a ser coherente ah, sí. y, y yo creo que eso 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 da una, una especie De sinergia Porque créeme que hay veces Que yo no me siento en el mood de hacer algo Y por el simple hecho de que yo hablo tantas disparates <risa> Yo lo hago ¿Entiendes? Porque Yo no me puedo falla, fallar a mí mismo
1: Así es. Pero eso eres tú que te preocupas por eso. Pero I... tú sabes cuánta gente no le importa. No, hay es que. Eh, ahí es que está el tema. Que hay gente que no le importa en lo más mínimo porque sus prioridades son otras. Para ti, a lo mejor, la prioridad es ser un buen ejemplo para tu hija. O sea, quizás yo que te veo, ¿verdad? Con uh -huh. esa relación tan bonita que, que veo que a través de, de las redes, porque es por ahí que la conozco, pero. Hay gente que no le importa necesariamente eso. O lo hace por otra cosa. Sí. Para lograr otros objetivos. Entonces... Eh, por pues esas
0: son gente que ignoran lo importante que es la reputación.
1: Ah, sí. Mm -hmm. Al
0: final, todo es tu reputación. Todo. No importa los seguidores que tú tienes, no importa el dinero que tú tengas. Si tú no tienes una reputación, eh, eventualmente eso... eso te, te va a bite you in the ass, como dicen. Por eso, eh, yo le doy demasiada importancia a, a esa coherencia, ¿verdad? Y a, y a mi reputación. Yo probablemente no sea el tipo eh, más brillante, yo no, no soy el tipo que, na, que, que tuvo eh, la familia más adinerada, que le dio eh, todos los lujos, pero yo sí puedo decir a boca abierta, que yo soy un tipo sumamente trabajador y responsable. Y esa es mi reputación. Ah, con sí. quien sea que tú hables de Jamil Yaryura, te puedo decir lo que sea de Jamil, pero no te puedo decir que yo soy vago ni irresponsable. Esa es mi reputación. Uh
2: -huh.
0: Y eso pesa mucho.
2: Sí.
0: Y me doy cuenta con el pasar de los años, cómo se van abriendo puertas. Se van abriendo puertas.
1: Que es más lento, como decía Morita cuando hablábamos de las redes. Estamos escogiendo el, el, el camino más lento, pero al final es el que, el como yo digo, tomó más tiempo, pero pero por, ahí está mi confianza. Uh -huh. Tomó más tiempo, pero realmente tú ves el resultado.
0: Claro. Y una reputación como esa te abre puertas. Así es. Yo me siento con cualquier persona que le quiera vender, eh, eh, que invierta en uh -huh. mi proyecto. Y créeme que con esa reputación se van a sentir mucho más inclinados a invertir que si yo o, a lo mejor tengo, ah, sí, el tipo tiene mucho followers, si sí, el tipo es mm -hmm. duro, ¿sí qué? pero preguntan, y, y cuando tú empiezas a averiguar a una gente y te van diciendo como sí, pero, sí, Exacto. pero, sí, pero, tú dices. Ya no. Hay algo que no me está cuadrando. Hay
1: una alerta. Así es. Tú sabes que eh, eso, yo, ahora que tú hablas de eso, cuando nosotros empezamos con el tema de Spirit, pues, bueno, uno tuvo que... Tocar muchas puertas, hablar con mucha gente, vender mucho la idea, convencer y la realidad es que cuando tú duras 18 años en un entorno corporativo, o sea, no, no necesariamente todo el mundo te conoce, o sea, en mi caso particular... Eh, yo al ser tan tranquila, tan eh, reservada, bajo, bajo perfil. muy bajo perfil, salir a este mundo y tener que exponernos de alguna manera, bueno, eh, fue un reto y, y es como, ok, me siento de qué tú me estás hablando y como que ¿quién tú eres? Eh, ah, de, ¿Quién es tu papá? Eh, o sea, tú entiendes, o sea, no es, no es tan fácil como quizá es. O sea, hay otras personas que lo hacen más fácil que lo. Y entonces, bueno, su vida es más pública, menos. Y, pero cuando te, de, te, te cuento esto, porque te digo que es más lento, pero seguro, porque tú no te imaginas, gente con quien nos reuníamos, que bueno, no digo que cerraran puertas o no, simplemente o no fue el momento o no se dieron la cosa, es como que, ok. Eh, vamos a sentarnos, o, o en qué está tal cosa. Me gustaría que habláramos de tal cosa, Por, porque la sociedad es así. Ahora que Spirit quizá es lo que es, que todavía quizá no es lo que nosotros estamos aspirando, pero ya es algo, entonces ahora sí, ahora sí es fácil. Ven, Vamos a sentarnos, entonces. Sí. Cuando en aquel momento... No,
0: y tú no puedes ser encorosa. No, ni no. Que, no, ustedes no, no me atacaron los pies. no.
1: Claro que no. No, pero te, o sea, te lo cuento hablando de este tema, de, de que realmente la reputación, o sea, es mantener, no importa quién tú seas, o sea, a lo mejor... Eso mismo, si yo lo recibo de una manera diferente, si yo no cuido esa relación independientemente de cuál haya sido la respuesta por la razón que fuese. O sea, es mi reputación, ahora, mañana y pasado.
0: Y, es, y nadie te la puede quitar. Ah, sí. ¿Entiendes? Los negocios tienen altas y bajas. Uh -huh. Mañana puede venir otra pandemia, una guerra, lo que sea, puede venir un disparate y que nos haga fracasar en nuestro negocio por uh -huh. razones ajenas a nuestros esfuerzos.
1: Y tengamos que hablar de otro negocio. Y a
0: lo mejor tú termines endeudada <risa> termines perdiendo tus bienes, lo que sea. Pero tú sabes que tu reputación es tu reputación. Uh -huh. Y eventualmente tú vas a volver a salir del hoyo. Así es. Entonces, yo, hay que apostar a eso.
1: Definitivamente.
0: Alina eh, háblame ya un poquito de, de cómo es tu... Tú que eres una coach, ¿verdad? Uh -huh. Liderazgo, todo uh -huh. eso. ¿Qué cosa tú haces para tu propio sharpness? Es decir, para tú estar rindiendo al 100%. Es decir, ¿a qué cosa tú le das importancia para tú uh -huh. ser tu mejor versión cada día?
1: Bueno, eh, ¿qué te digo? Primero, yo te dije ahorita que soy una persona de fe. Eh, yo soy católica. Eh, bueno, vengo de un colegio de monjas, ¿verdad? Del apostolado. O sea, que me crié como en eso. Y eso no significa que por algo eh, sea de fe, porque no tiene que ver sí, <ríe> me necesariamente. Pero realmente, para mí, primero esa es mi prioridad. O sea, yo, eh, mucha gente habla de procesos de como de meditación, de, de yoga, de, de, bueno, todo eso que... Y esa es mi meditación, mi reflexión, mi espacio aparte de yo todos los días dedicar ese tiempo con papá Dios y cuando yo hablo de eso no es algo que yo hago divulgando ni mucho menos es un espacio que mi esposo sabe que es sagrado eh, yo me lo dedico todas las mañanas eh, temprano y es un proceso simplemente yo tranquila eh, puede ser en el baño, en mi casa tranquila eh, pero desde hace un par de años eh, voy a misa todos los días a la gente le llama muchísimo la atención y la verdad es que va mucho viejo a esa hora a qué hora Son poco a las siete y media de la mañana yo dejo a la niña, eh, me toca llevar a la chiquita eh, Darío lleva a las otras dos y yo voy a misa todos los días a las siete y media no, no es algo como que que es como una algo que si no lo hago me estoy muriendo jamás pero es algo que siento que necesito no por el rito per se, sino es por el momento de conexión y tranquilidad. Y, y lo que tú decías ahorita, tú necesitas como esa energía aquí para tú realmente concentrarte y trabajar, eh, que no la sienta en tu casa a veces. Yo necesito eso para que realmente mi día como que sea de otra manera. Entonces, todas las mañanas yo hago eso. Y, y bueno, y luego de misa, incluso me quedo algunos minutos después, eh, como tranquila. Eh, y tú dirás, ¿haciendo qué? Mira, de verdad, para mí hablar con el Señor eh, a veces está en silencio, no tengo ganas de hablar, a veces me pongo el audífono y me pongo ahí música tranquila que me conecta de alguna manera con, con, eh, con eso, en lo que creo, eh, entregando mis cosas, mi, mira, entrar en un proyecto como este, y como dijimos ahorita, y todo poniendo toda mi vida eh, profesional ahí, no es fácil, o sea, requiere de fortaleza, requiere de, 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 de valentía, de, de que cuando tú ves que las cosas no están funcionando, crees que sí, que van a funcionar, de, de conchale, yo tengo que grabar eh, y no quiero. Eh, tú sabes, como que todo eso requiere, de alguna manera, para mí, de eso. O sea, eso para mí es lo primero. Es sagrado eh, y, y, y es algo como que, que me ha hecho ser mejor persona. Siempre he sido como creyente. Mi mamá fue creyente toda su vida y fue mi mejor ejemplo en ese sentido. Pero eh, a lo largo de los últimos años ha sido como una conexión más personal y yo creo que es parte de lo que ha apoyado ese crecimiento personal, como de ser cada vez mejor. Eh, y posteriormente, eh, vamos a decir fuera de esa parte, yo creo que mis hijas... Eh, Primero, son mi mayor reto. Yo creo que ahí es el mayor reto que yo tengo a nivel personal. ¿qué, ¿Qué
0: edad tienen tus hijas?
1: Eh, yo tengo una de 11, una de 8 y una de 5. Tengo tres mujeres. Eh, y, y ellas son mis retos. O sea, como madre, tú sabes, es mi rol más eh, retador. Porque ahí es como que pierdo la paciencia, pierdo eh, como que todo. Eh, entonces, yo creo que ellas me hacen ser mejor persona, me retan cada día como para sacar lo mejor de mí y, y, y a pesar de que quizá todavía tengo mis oportunidades para manejar mis emociones ahí adentro, en ese entorno, eh, también me ayudan a, a como que a crecer. Y luego, yo así como, a, 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 vamos a decir, creo en el coaching y todo eso, pues tengo mi coach, eh, mentor, bueno, te digo, Don Carlos, eh, indirectamente, eh, que, que está ahí, y son como esos procesos de crecimiento a los cuales dedico tiempo, y paralelo, yo creo que la vida, o sea, el día a día, es un proceso de crecimiento, si tú estás alerta. O sea, si realmente tú estás en eso, hasta tener esta conversación que tú y yo estamos teniendo, es un proceso de crecimiento. Si yo salgo de aquí, me monto en el carro y yo digo, cónchale, hablé lo que tenía que hablar, dije la verdad. Fui coherente en lo que le conté a Hamid, en lo que transmití en la cámara. Si yo realmente me tomo esos minutos para reflexionar, yo estoy creciendo sobre simplemente este tiempo que nosotros compartimos juntos. Entonces, cuando tú empiezas a ver la vida desde ahí, desde yo llegué a Spirit y le dije al Vale Parking, buenos días, o, o, o no... O simplemente de qué manera escribí en el WhatsApp del equipo y qué puse y qué no puse. O sea, cuando tú estás constantemente ya, por lo menos así me siento, en un proceso de, de querer hacer, la, es alerta. O sea, es como, como un crecimiento constante dentro de la rutina, dentro de tu mismo día a día. No no como que, ok, me siento, no, sino es ya es constante.
0: Me parece genial. Y una respuesta muy diferente a la que suelo recibir. Porque, eh, bueno. sí, porque eh, obviamente eh, cada quien tiene su, digamos que su espiritualidad y su manera sí. de, de, de buscar la paz. Eh, recientemente tuve aquí a Jesús Yunen y, y también él es muy eh, religioso. Uh -huh. eh, pero me, me, me parece, como te dije, una respuesta muy, muy sincera. Pero uh -huh. muy diferente. Eh, como que la mayoría de la gente una vez dice, no, mira, yo necesito dormir tantas horas, yo necesito hacer ayuno en la mañana. <risa> no. En, nada re, en <risa> resumen, tú necesitas estar eh, eh, en paz
1: yo necesito ta con ta el conectada. Señor y sacar
0: ese tiempo diariamente de. de
1: uh -huh. y, y algo que se me olvidó, <coughs> eh, que lo hago en las mañanas, ¿verdad? Pero en las noches también. Quizás es más corto pero en mi casa tenemos la rutina de, de alguna manera de que mis hijas como que no se duermen. Entre las habitaciones hay como una especie de family y hay un sillón. Entonces, mis hijas como que no se duermen si yo no estoy sentada en el sillón. Eh, entonces, como, como que ese espacio también yo lo aprovecho. Eh, yo tengo un diario eh, donde escribo cosas o mensajes que me llegan. O sea, yo soy de la gente que cree mucho como que en esa... En esa Cómo yo le llamaría, como, no sé, en mensaje que leo, que me llama la atención, como que digo, conchale, esto me gustó, lo guardo, lo pego en mi diario. Y, y entonces en ese momento, al final del día, es como ese, eh, pon tú 15, 20 minutos, media hora, donde yo estoy ahí sola, tranquila, eh, y también me lo tomo para eso. No necesariamente en proceso como de oración ni eso, pero es como mi proceso de tranquilidad, de... De ir escribiendo mis cosas, de, de si quiero leer algo en ese momentico, eh, pues lo hago. Mi esposo a veces me dice, eh, eh, ¿cuándo es que termina? Vamos, uh -huh. ya es hora de acotarse. Pero pero también es como mi, mi momentico de, de conexión conmigo.
0: Sirve de conexión, eso. Sirve de conexión y sirve también de desconexión. También. Porque a mí me pasa... A mí me gusta escribir también. Uh -huh. Yo no le llamo diario porque siento como que he querido diario. No, pero yo... no yo no hago
1: eso tampoco, pero escribo no yo,
0: no, yo sé. <risa> pero sí, yo escribo también. De uh -huh. hecho, yo tengo dos. Ah, verdad. Hay uno que es de pensamiento. A mí me gusta mucho escribir y cosas que a mí me están pasando por la cabeza, eh, vivencias, lo que sea, como que a mí me gusta Escribí sobre uh -huh. eso, no sé uh -huh. eh, Yo eh, creo que en algún momento Yo voy a, Lo va a, usar. a Le voy a sacar algo a eso Y, y tengo otro Que llama De, de trabajo, ¿no? yo escribo cosas De trabajo Entonces a mí me pasa que a mí Yo no, no, yo no me desconecto A mí me cuesta mucho desconectarme Yo siempre estoy maquinando Vainas de trabajo, vainas de negocio Vainas que quiero hacer Y obviamente hay día más que otro sobre todo cuando hay algo que me emociona mucho. Uh -huh. eh, si, por ejemplo, se está hablando de, de una oportunidad, de abrir otro gimnasio, de hacer una expansión o lo que sea, mira, yo no me desconecto. De todo el tiempo que estoy pensando en eso y maquinando. Incluso mi, mi, mi esposa ya, ella debeme la cara, ella, con, ella sabe si yo estoy maquinando. <risa> y nada más me dice, que, dime, te perdí. <risa> Yo, me perdiste el par de días, pero yo volveré. <risa> así Entonces, es. cuando yo me siento así, me cuesta mucho trabajo dormirme. Uh -huh. Porque así me voy a acostar en la cama y ya, maquinando, ya maquinando, maquinando, maquinando. Entonces, yo agarro y escribo. Como que organizo por lo menos un roadmap de mañana. O que mañana yo necesito resolver esto, esto, esto y esto. Y cosas que yo quiero, que a lo mejor son pensamientos y no quiero que se me vaya el pensamiento. Darle seguimiento a esto, esto, esto. Y cuando yo hago como ese dump, ese brain dump, ya yo puedo relajarme. Y, y a veces yo me estoy bañando y en Ajá. lo que me estoy bañando me llega otra idea y yo salgo del baño <risa> y, y, lo, y, lo, y lo anoto y si, o si no, cojo el teléfono en el mismo baño y me mando un email a mí mismo, o sea, a lo mejor dirán que yo soy un maldito loco, pero yo, yo sé así. <risa> Eso hacer...
1: ayuda. Y ahorita tú decías como que, bueno, que esa eh, la rutina, que hay gente que dice, eh, bueno, duermo tantas horas y no sé qué. Y ese proceso de desconexión, yo creo que aporta muchísimo a un buen dormir.
0: Sí, tiene que.
1: Porque es como que, ok, yo apagué, me, me relajé de alguna manera y dejé como que... Y entonces ahora simplemente descansar. Y yo no te puedo decir que yo o sea, yo no tengo una, un problema con el dormir o sea, yo no sé ni cuántas horas duermo normalmente, qué sé yo, me acuesto a las diez y media once de la noche y me despierto a las 6, quizás a lo mejor debería haber eh, dormir más no,
0: me parece pero, bastante bien, so, estamos hablando de siete, siete ajá, y media de sueño está. y
1: yo no me despierto en la noche, o sea, a menos que o una de las niñas venga o le esté pasando algo que hay que estar pendiente de la temperatura o qué sé yo, lo que sea pero normalmente yo no soy una persona o sea, si yo abro los ojos ya yo veo que es de día o sea, que gracias a Dios como que tengo eso, no sé si el, el, la desconexión, esos 15 o 20 minutos antes ayudan, yo, pero...
0: Yo creo que sí, definitivamente, uh -huh. porque es que yo siento de manera inmediata cómo desaparece la ansiedad.
2: Exactamente.
0: Del momento en que yo lo plasmé, ya mi ansiedad se fue. Uh -huh. Porque muchas veces tú estás ansioso de que la idea no se te vaya o, o de en qué se puede convertir eso, pero cuando tú lo pones por escrito, ya
1: ya... Yeah. Uh -huh al otro día simplemente vuelve a conectar con eso sí. con eso que, que escribiste es así no
0: y a veces tú te levantas y dices y qué mierda voy a mierda <risa> Qué guay yo no entiendo nada <risa> no no yo digo la idea <risa> ah, a veces me pasa que y este disparate es de bien. idea suelte esa vaina en banda pero <risa> es verdad eso pasa <risa> Ah, eso pasa
1: muchísimo. Bueno, con esto del coaching y, y llegar a eso que quizá hoy estamos hablando de, de yo dedicarme esto del coaching, el liderazgo y mentoría. O sea, fueron muchos años de, de idear qué es lo que yo voy a hacer ahora. O sea, que okay, está Spirit, pero qué va a hacer Lina como profesional. O sea, ella, independientemente de que es socia, cofundadora de este espacio y va a estar, o sea, como que qué yo quiero hacer yo. Y es eso, o sea, ideas van, ideas vienen. Un día me parecía magnífica y se la contaba a Darío, no sé qué. Y al otro día, pero ven acá, hay qué disparate? No, <risa> yo no puedo hacer eso.
0: Por eso es que hay que muero. consultar la cosa con También, la almohada.
1: Exacto, sí.
0: Mi papá siempre me, me ha dicho eso: consultalo con la almohada. Uh -huh. Porque a veces tú tienes una idea buenísima puedes, y, y pasa mucho con compras.
1: Uh -huh, uh -huh. A
0: veces tú quieres algo.
1: Y, después para ¿Y tú
0: duermes y te levantas y tú dices, no, yo no necesito eso, uh -huh. o, o no es eso lo que quiero, es esto.
1: Así es. O después aparece algo mejor que dice... Sí. Uno tiene qué? una
0: cierta iluminación la... cuando se acaba de levantar, <risa> que es una vaina impresionante. Que hay
1: que aprovecharlo. Sí. Es así.
0: Por, y, 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 y ya hablando de relaciones de pareja, uh -huh. dice no, no te vayas a la cama de mal humor, que sí o qué. A mí, a mi, a mi esposa nos funciona muy bien y uh -huh. no a la cama de mal humor y hablamos ver, mañana. Es verdad. Sí. <risa> sí. Bueno, a, ¿no a, ve, a veces, obviamente, no todo es igual. Claro. A veces se puede resolver en, <risa> antes de. Pero pero sí, a veces estamos incómodos, tuvimos una discusión de lo que sea y, y ¿por qué es que sigue hablando? Ya está ya, bueno, mejor da, vamos a dormir y mañana hablamos. Y de repente nos levantamos y ni hay que hablar de ni eso ya. Uh
1: -huh. Sí, es, es así. O sea, hay. hay... Como discusiones que no vale la pena Penderas. entrar en ese momento. Eh, y que después tú lo vas a ver como que eso no, no era nada.
0: A lo mejor era cansado que yo estaba. Exacto. Estaba estresado, cansado y dormí y ya no me molesta igual que ayer. O, o sea, a lo mejor tú
1: tenías las 50 de tu cabeza y ella vino a decirte algo y tú en tu idea no estaba en ella y le dijiste <risa> algo que no gustó y simplemente fue la idea que tenía en la cabeza. O sea, puede, puede ser muchas cosas. Exacto, yo. o sea que no nos llevemos de eso.
0: Sí, bueno, Lina, tú me dijiste no. cuando llegaste que, que tú no, no eres muy de hablar. No. Sin embargo, tú y yo tenemos que tiempo, como dos horas. Una no. hora. ¿Una no. hora? Para que tú veas.
1: Hemos hablado, sí.
0: Sí, pero sin desperdicio. Sin... Para pa mí hace una conversación muy sí. productiva y sin grasa. Sin nada que eliminarle. <risas>
1: Ay, qué bueno, qué bueno. De verdad que, que
0: te, te agradezco mucho que sacar el tiempo. Que a sacar tí. el tiempo y que te salieras de tu zona sí, de con... confort, porque yo sé que esto no es lo que a ti no, que... más natural te, te surge. Sí. Pero muy bien, o no. sea, tú... Fluye. Fluye demasiado bien, eh, así que tú hasta deberías tomar...
1: Más, más a, menudo. A menudo. No, de verdad que te agradezco la invitación. el... El retarme, aunque tú no lo sepas, o sea, eh, a veces necesitamos esto para, para crecer, porque son momentos que nos hacen crecer. Y igual, pues, tu compañía, que me hayas ayudado a fluir, que me hayas hecho preguntas, que te haya sabido responder igual. O sea, yo creo que fue una conversación bastante sana y, y digo yo como genuina, como sí. hablaba ahorita, de, de sí. la de verdad.
0: Y edificante. Exacto. Edificante. Sí. Yo, yo disfruto mucho eh, estas esta conversaciones. Eh, y a veces yo me siento cansado, eh, sobre todo viernes. Los viernes, uh -huh. como que ya, uno está en el hoyo de la semana, ya todo lo que quiere dormir, mañana. Eh, y aunque no fue el caso hoy, a veces yo me siento muy cansado. Y digo, déjame grabar el podcast. Pero cuando yo estoy aquí, como que me sale yeah. una energía que yo ni sé de dónde la saco. Y, y, y me voy de aquí Eso que pasa. ya. Eh, y, de verdad, yo disfruto mucho y sobre todo la oportunidad de, de conocer gente, porque tú te sientas ahí, hablamos de horas. Aunque tú y yo, como hemos compartido antes, ya. No es lo
1: mismo. Te claro.
0: conozco con más. Sí. Eh, si tú supieras. Nivel que... de profundidad, Ajá.
1: Eh, Uno de mis proyectos, es con, de esas ideas, ¿verdad?, que surgen en la cabeza, uh -huh. que uno escribe en el diario, siempre ha sido como, bueno, y ya lo habíamos hablado, de que en Spivit queríamos tener un podcast para. Eh, para la gente, pero igual nosotros mismos. Uh -huh. Como que lo he pensado en, en hacer uno yo, o sea, quizá eh, un Hamid yo, uh -huh. eh, y quién sabe, tú, no sabemos eh, bueno, cuándo yo te invite. Bueno, digo
0: eh, tú y yo tenemos en común a Tomás.
1: Ajá, claro, León. sí, yo fui sabía, donde Tomás. Tú sabías
0: que fue con Tomás que yo empecé el podcast. Es eh, verdad. Sí. ¿Quién, con quién? o sea, cuando yo estaba arrancando, yo vi que Tomás tenía su podcast Ajá. y con él fue la primera persona que dijo, loco, dime, ¿cómo es? Me dijo, ven para acá, yo te grabo. Sí. Y grabamos con un micrófono que él tenía, mm. una vaina, tú su, sabes, súper... Sencilla. sencilla. Eh, uh -huh. eh, pero así empezamos. Y fuimos, tú sabes, comprando eh, mejores micrófonos, que si una tarjeta de sonido, que vamos a cambiar la cámara. Y yo no sé hasta qué episodio, pero mucho, lo, como que los primeros 40, 50 episodios de terturadora fueron allá en, en, en la oficina de, de, de Kiva. Uh
2: -huh.
0: Y ya, bueno, cuando abrieron esto, me resultó tan cómodo al lado del gym claro. que eh, vine para acá, pero incluso, eh, bueno, Sofi, que está aquí con nosotros, trabaja con, con Tomás, y Tomás sigue involucrado en el podcast. O sea, sí. tenemos un grupo de WhatsApp y todo lo que se habla ahí, Tomás, Tomás. opina y <risa> vaina. pero pues tú sabes que, que
1: Tomás es parte de, de, de Spivit de alguna manera. Sí. Nos con, está apoyando ahora. Y, y bueno, y antes de eso también, bueno, con, con tenemos un amigo en común también, yo fui a, a su podcast y demás, o sea, que también nos une una relación, es una persona chulísima. Sí,
0: Tom, Tomás es una estrella, sí. él, él también form, es una, un brazo de, uh -huh. de, de Body Ignition y buenísima persona, sí. un, un fajador, muy brillante en lo que hace.
1: Un, o sea, jovencísimo cuando yo supe la edad que tenía yo dije que yo no lo que él está
0: acabado también está... está chocado de tanto trabajo está chocado <risa> él lo sabe que está chocado
1: si sí, no oye yo espero que no no oiga no es que si él no oído
0: yo se lo voy a mandar tú no me conoces <risa>
1: <risa> <risa> yo no dije eso eso fue a mí toma
0: pero mira eh, si te interesa habla eso con él porque sí, te puede claro. ayudar con, a formar eso ya y tú tienes lo que más tú tienes lugares donde eso pueda pero
1: esa es la idea pues ya veremos.
0: Bueno, Lina, eh, quienes quieran conocer más sobre tu marca personal, sí. sobre Spirit, uh -huh. don, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran?
1: No, bueno, en Spirit tenemos nuestras redes, que es Spirit DRB. Eh, y bueno, el lugar, como tú decías al principio, eh, todo, todo, la mayoría de la gente sabe dónde cuál, dónde estaba la tienda La Isla, que es en el edificio de la isla de, de Naco. Ahí estamos siempre, casi todos los días, más de las ocho horas del día, porque ese es nuestro hogar, eh, para, para lo que deseen. Y en mi caso personal, ¿verdad? Como, como coach, como mentora, como una persona con quien quieran hablar, pues eh, mis redes son Arlina Suárez P en Instagram. Y bueno, ya como Arlina Suárez me pueden encontrar en LinkedIn en toda esa cosa. ¿Y,
0: ¿Y en TikTok?
1: En TikTok, no, todavía no. Mm. Yo nada más estoy subiendo esos videos. pero eso, <risa> Después, después, ya veremos.
0: Alena, nuevamente gracias por venir. Gracias, a ti, de verdad. Que, que se repita en algún momento, ya sea aquí o allá.
1: Si Dios quiere, así será.
0: Señores, gracias por dedicarnos su tiempo, si fue que no se aburrieron y llegaron hasta este punto del podcast. Si saben de alguien que le puede interesar este tipo de contenido, la conversación que tuvimos aquí hoy, pues les recomiendo este episodio. Como siempre, gracias y nos vemos en una próxima entrega de Tertulado.